0: Wir sind auf der Spur einer gescheiterten Nation, bequatschen das PSG-Debakel und beantworten natürlich all eure Fragen in dieser Folge. Let's go Grüß Sie miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet, heute an einem Donnerstag, an dem sich wahrscheinlich die gesamte Nation die Frage stellt, was erlauben Deutschland? Drei Turniere, immer dieselbe, aus in der Vorrunde, was erlauben Deutschland? Dieser ganzen Frage oder diesen ganzen Fragen gehen wir natürlich auf den Grund, aber wir wollen natürlich hier schön am Skript, ne, imaginären Skript bleiben und fragen erstmal den Alex, hör mal, wie geht's dir, Junge?
1: Imaginären Skript, also ich habe mir auf jeden Fall ein bisschen was aufgeschrieben, ich hoffe du auch, mir geht es wundervoll, erst recht, wenn ich wieder dein schönes Gesicht hier im Discord sehe, oder in Discord, nicht im Discord, damit wir heute wieder ein bisschen über Fußball quatschen können, ich habe auf jeden Fall Bock, mir geht super und äh, ja, das obwohl es die ganze Zeit regnet, ich habe ja schon öfter gesagt, ich finde es eigentlich sehr, sehr geil, aber ich merke so, um mich rum ist jetzt viel so Sommerdepression so mäßig so, wo ist der Sommer hin, Wo ich will mein Eis essen, ich will mal hier wieder rausgehen und so und ganz ehrlich. Ja, das, ist
0: wirklich die größte, das ist wirklich die größte Lüge, wenn Leute das sagen. Ne? Ja,
1: und ganz ehrlich, ich brauche sie überhaupt nicht. Ne? Ich habe jetzt äh, zum ersten Mal wieder Tennis gespielt mit einem Kumpel von mir am Dienstag oder so. Das war übertrieben geil. Also werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Danach war meine Schulter ein bisschen schau, weil ich äh, Aufschläge machen musste natürlich. Aber äh, war sehr, sehr geil, auch in der Halle so. Also richtig, richtig Killer. Und deswegen bin ich in einem sehr, sehr guten Mut. Wie geht's denn dir?
0: Also Sommerloch, wie gesagt, halte ich für den größten Bluff überhaupt, denn ja. äh, ich kann mich noch daran erinnern, vor drei, vier Wochen, als es gefühlt 50 Grad draußen war, da war jeder, es ist viel zu heiß, ich kann nicht draußen sein. Davon kommt denn ja wieder der Regen, wann wird es wieder kühler? So, also von wegen Sommerloch, ne, das gebe ich nicht. Am schlimmsten ich sind die Leute übrigens,
1: die äh, hier immer, äh, wo ist denn der Klimawandel dann schreien? Digga, also ja, wann, Digga, wann, wann war denn mal? Da
0: draußen, Da hast du am, den Klimawandel. Am
1: Sonntag ist es halt 16 Grad in Köln. 16 Grad Mitte August. Wann war das mal so? Naja. Das nur am Rande. Ja, das wird. Aber äh,
0: alles in allem geht es mir sehr, sehr gut. Ich äh, will mal einen Shoutout kurz rausgeben an zwei Personen, die ich jetzt äh, nicht beim Namen nennen werde, aber die netterweise zu mir gekommen sind, mich entweder auf der einen Seite auf Instagram angeschrieben haben oder aber auch äh, erkannt haben und angesprochen haben, als ich am Dienstag ein Testspiel hatte. Denn ne, ihr wisst es mittlerweile, ich habe wieder ein bisschen angefangen rumzukicken und hatte am Dienstag das Vergnügen, ähm, auch mal wieder auf dem Platz zu stehen und ein paar Minuten zu kicken. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich muss auch sagen, ich war peinlich berührt im Nachgang und auch währenddessen. Und wusste nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Also offensichtlich bin ich noch nicht so fame wie Alex, dass ich das so mal locker einfach abfrühstücke ha, okay. und mit den Leuten quatschen kann.
1: Okay, <lacht> Alter. Als ob mir das jetzt hier so,
0: weiß ich nicht, fünfmal am Tag passiert
1: oder so. Nee, nee, nee.
0: Also äh, deswegen für denjenigen, der mich angesprochen hat, bitte verzeih mir, wenn ich nicht händeringend zu dir rumgelaufen bin, dich umarmt habe und keine Ahnung was. Das war ein bisschen sehr, sehr komisch, die Situation für mich, denn da ist alles noch Neuland, muss ich sagen. Aber ansonsten, ey, ich kann mich nicht
1: beschweren. Es geht mir super. Das ist auch wundervoll. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Worauf hast du nur mehr Bock? Sollen wir erst mit unserem Transfer-Talk anfangen und dann die Frauen-WM oder das Aus besprechen oder willst du lieber andersrum machen?
0: Ich würde vorschlagen, wir machen erst die Transfers, weil okay. wir haben natürlich auch ein, zwei Fragen gehabt, die Richtung Frauen-WM waren, wer denn jetzt Favorit ist, wie wir das generell analysieren können. Dann können wir das alles in einem abfrühstücken, haben einen schönen Flow rein und würde demnach sagen,
1: wir fangen mit den Transfers an. Dann ja, machen wir das doch. Ähm, womit fangen wir denn an? Wir haben wieder eine sehr, sehr lange Liste, weil es das ist, sich mal wieder ein bisschen mehr passiert. Ähm, deine Liste war auch ein bisschen länger, deswegen, falls mir irgendwas durch die Lappen geht, kannst du ja dann gerne Bescheid sagen. Ich würde sagen, wir starten mit äh, allem, was Bundesliga ist, erstmal wie immer, oder?
0: Das können wir sehr gerne machen. Easy.
1: Dann fangen wir an mit einem sehr, sehr nicen Transfer, wie ich finde zum Beispiel. Ähm, Kerem Demebai ist zu Galatasaray Istanbul gewechselt und die rüsten halt komplett auf. Wir haben es in den vergangenen Wochen sehr, sehr oft schon besprochen. Hier mal ein Transferchen da, mal ein Transferchen in die Richtung Super League, die meisten davon allerdings zu Gala. Ähm, und Demebay ist der nächste. 4 Millionen, Zartmann ungefähr, plus Boni. Und das ist ein super Transfer. Also Demebay hat es bei Leverkusen halt nicht ganz geschafft immer, finde ich, mhm. aber generell ein sehr, sehr guter Fußballer und damit kriegt Gala auf jeden Fall einen sehr, sehr nicen Sechser, Achter, Zehner, kann er ja alles spielen.
0: Ja, komplett und äh, nicht nur, dass man dem hier beiholt für, für sehr wenig Geld, klar, der Mann ist auch ein bisschen in seinem Alter jetzt mittlerweile, aber man ist wohl noch an den Dombelé dran und ich habe mir mal, was heißt die Mühe gemacht, aber ich habe mir mal angeschaut, wen Galataserei denn sich jetzt so geholt hat und wenn man sich das anguckt, dann hat man da schon eine wilde Startelf, also es wirkt so ein bisschen wie, ähm, FIFA Allstars, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber du hast im Sturm Ikadi. Du hast auf dem rechten Flügel ähm, Wilfried Saha. Du hast im ZOM du Saniolo. Du hast eine doppel Doppelsechs, die theoretisch gesehen aus dem Dombele und dem entstehen äh, bestehen könnte. Die kann aber genauso gut aus Torera entstehen, der ja auch dahin gewechselt ist von Arsenal vor ein, zwei Jahren. Ähm, du hast noch einen Oliveira, du hast du noch da. Links hinten hast du Angelino. Wenn du dann noch einen Dombele holst, also. Das ist richtig wild, was Gala sich da zusammengebastelt hat, muss man echt sagen. Und das überraschenderweise für unglaublich wenig Geld. Ich glaube, man hat jetzt Transferausgaben von ca. 13 Millionen, was vielleicht für den Verein ein bisschen, also klar, das kannst du jetzt nicht vergleichen mit Premier League, aber grundsätzlich, du hast so viele ablösefreie Deals geholt,
1: das ist grandios. Absolut, absolut. Ich habe jetzt noch gelesen, dass das äh, angeblich an Pepe oder Pepe dran ist von Arsenal, was ich auch absolut crazy finde, wenn die sich den leisten könnten. Aber anscheinend gibt es da irgendwie Gespräche drumherum. Also die Super League rüstet auf und ich finde es äh, sehr, sehr nice. Das ist auf jeden Fall wild. Ähm,
0: next up in der Bundesliga yes. habe ich zumindest mir einen aufgeschrieben. Und das ist äh, Kamada. Der Mann steht wohl vor einem Wechsel zu Lazio Rom. Ähm, das Ganze ist gerade noch so ein bisschen, ich will nicht sagen in der Gerüchteküche, sondern so ein bisschen fortgeschrittenen Gerüchteküche, das ist schon so langsam aus dem äh, Fenster raus, ne? der Kellner nimmt sich schon den Teller und weiß ganz genau, ah, da hinten ist der Gast und der Gast ist Lazio Rom und man muss ehrlich sagen, das ist irgendwie nicht der Deal, den man sich vorgestellt hat.
1: Nee, gar nicht, also nachdem jetzt irgendwie AC Milan ja sehr, sehr lange in der Pole Position schien, nachdem man auch mal über Dortmund geredet hat, das ist alles äh, auf jeden Fall eine Stufe höher, nicht nur vom, ähm, Spiel von der spielerischen Qualität der Vereine, sondern natürlich auch für mich zumindest von wie sehr ich die Vereine halt fühle. Also Dortmund, wir brauchen wir nicht drüber reden, einer der coolsten Vereine Deutschlands natürlich, aber auch Milan, äh, sehr, sehr nice in Italien unterwegs. Und ich muss ehrlich sagen, bei Lazio habe ich immer, liegt halt auch daran, dass der Verein auch so ein bisschen, nicht der Verein, aber auch die Fanszene teilweise sehr im rechten Milieu halt angesiedelt sind, dass ich da irgendwie immer so ein bisschen so leicht Bauchschmerzen habe. Deswegen Kamada, so ein geiler Baller, hätte ich gerne woanders gesehen. Ich weiß nicht, wie es da dir geht.
0: Ja, doch, absolut. Und ich, äh, es war ja auch zwischenzeitlich bin Ficker im Gespräch. Wo auch. Stimmt. Bei vielen Vereinen war es ja so, dass man dachte, okay, das geht jetzt wirklich auf die Zielgerade und da passiert jetzt noch was. Ich weiß noch, ganz am Anfang war Manchester United auch mal im Gespräch. Und also es kann ja wohl nicht per se an den Mannschaften liegen, dass die irgendwann sagen, okay, wir springen ab, aus welchen Gründen auch immer. Sondern ich glaube, es ist so eine ähnliche Geschichte wie bei Tyram. Und das ist jetzt tatsächlich frei meine Meinung, das ist nicht äh, auf Quellen basierend oder so, dass man einfach viel zu viel Handgeld haben will wahrscheinlich dass man sich da Verträge versucht auszuhandeln, die viel zu krass sind für das, was man dann wahrscheinlich ja am Ende auch bekommt. Jetzt nichts gegen Kamada, das ist ein super Spieler. Aber in meinen Augen hätte der den Sprung schon nach dem Euroleague-Sieg machen müssen und sagen können, okay, ey, ich gehe jetzt weg. Weil dann wären, glaube ich, nämlich die Mannschaften ganz, ganz andere gewesen als die, die halt jetzt gerade noch so ein bisschen in der Position sind. Weil, selbst wenn es jetzt Lazio Rom nicht werden sollte, das Eis wird halt richtig dünn. Ne? Also da passiert nicht mehr viel.
1: Auf jeden Fall. Und ich weiß auch nicht, ob Lazio Rom jetzt auf das Handgeld bezogen so krass viel mehr bieten kann überhaupt als diese anderen Vereine, weil die ja eigentlich auch tiefere Kassen haben als jetzt ein Lazio hat, gut, die haben halt das Geld bekommen durch äh, den Milinkovic-Savic-Abgang und müssen ja halt irgendwie kompensieren, Klar. das könnte natürlich sein, dass man halt da hingehend irgendwie arbeitet, aber wenn das wirklich durchgeht, fände ich es irgendwie extrem schade. Da hätte er meiner Meinung nach auch bei Frankfurt bleiben können, das ist für mich ein Club auf ähnlichem Niveau so. Ja,
0: absolut, bin ich komplett bei dir. Aber ey, egal, haken wir Kamada ab. Ähm, wir werden es nochmal verkünden, wenn der Transfer dann tatsächlich durch ist. Und dann glaube ich, hast du bei dir auf der Liste als nächstes Undaf?
1: Ja, das Kann ist das absolut sein? korrekt. Dennis Undav, unser Boy äh, von saint girois zu Brighton. Und jetzt ist er beim VfB Stuttgart in der Bundesliga unterwegs. Und das hat echt Potenzial für einen der geilsten Wechsel der Saison, finde ich. So zumindest vom Hype drumherum wie er jetzt gerade halt ist, so, weil ich lese diesen Namen und ich habe einfach ultra Bock drauf, da haben wir ja schon öfter auch mal drüber geredet, ob der nicht auch einer für die Nationalelf wäre, also wenn wir über so einen Spieler einen von diesem Kaliber halt reden und das beim VfB Stuttgart in dem Sturm, ist schon sehr, sehr geil, ich frage mich nur so ein bisschen, was da mit einem Girassi passiert, ob man irgendwie plant, die zusammenspielen zu lassen, wie das da taktisch irgendwie aussehen wird, ähm, aber ich finde es sehr, sehr cool, man ist glaube ich mit einer Laie unterwegs, mit einer anschließenden Kaufoption oder Pflicht, ne, Option, ne? Nee, es ist eine Kaufoption in Höhe von 10 Millionen Euro, ja, und also. man zahlt jetzt 700.000 an Leihgebühr, das ist total in Ordnung, wenn er gar nicht einsteckt, brauchst du halt nicht bezahlen und sonst hast du dann noch Girassi.
0: Komplett, es ist halt natürlich, als also zum Thema Girassi, das hatten wir schon mal angesprochen, der Mann hatte ja seinen Vertrag kurz vor den Relegationsspielen verlängert, mhm. äh, beziehungsweise hat dann fest verschrieben, war ja dann äh, leihweise bei Stuttgart und so weiter und so fort. Und da gab es eine Ausstiegsklausel, ich glaube in Höhe von 15 Millionen Euro und aus Stuttgarter Sicht geht man sehr, sehr stark davon aus, dass es noch irgendeinen Verein gibt, der diese zücken wird, denn sagen wir mal so, 15 Millionen Euro ist jetzt aktuell nicht unbedingt das größte Geld für einen Stürmer, der halt gezeigt hat, dass er auch in der Bundesliga kicken kann, er wird jetzt nicht zu den Tottenhams dieser Welt wechseln, aber vielleicht ein, zwei Regale da drunter, könnte auf jeden Fall interessant sein, für das in Anführungszeichen weniger Geld, von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass Girassy noch gehen wird, das ist aber auch nur, wie gesagt, meine Meinung. Und Undav ist jetzt nicht ein 1-zu-1-Ersatz, weil alleine der Größenunterschied ein immens großer ist. Äh, ich glaube, der Mann geht gerade mal so an die 1,80, wenn ich mich nicht irre, ist aber dafür halt, also körperlich komplett da, äh, bringt Premier League-Erfahrungen mit. Das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr geiler Transfer für Stuttgart. Ähm, und ja, weil ich, ich will nicht sagen, dass er so ein bisschen dieses anführer hat, aber wenn ich ihn spielen sehe und so wie er sich teilweise auch nach Toren bei Brighton gefreut hat, immer wenn er eingewechselt wurde, hat er super Leistung gezeigt, gibt das mir schon so ein bisschen dieses Feeling, ey, ich packe mir die Stuttgarter
1: Flagge und ab in die Bundesliga. Ja, aber das ist geil und Stuttgart braucht diese Transfers, weil Stuttgart gehört halt nicht in den Abstiegskampf. Stuttgart ist, für mich stand jetzt ganz oben natürlich nicht, aber ich hätte die gerne wieder ganz oben, aber so ein Mittelklasse-Team und Dennis Unlauf ist ein Transfer, der richtungsweisend dafür ist. Genau wie Alex Nübel halt eben auch. Also Stuttgart glaube ich, hat komplett. nicht so viel mit dem Abstiegskampf zu tun, es sei denn, die würden beide komplett unterperformen. Also das kann natürlich auch sein, das weißt du nicht. Ja, jetzt wenn die Leute kommen, ey, die haben im Testspiel aber 5-1 gegen Gladbach verloren oder so, Leute, das sind Testspiele. Was dann in der Bundesliga sozusagen abgeht, das sehen wir dann, wenn es losgeht so, aber... Ich finde, das sind auf jeden Fall richtungsweisende Wechsel, die da äh, eingeleitet wurden ich finde es sehr, sehr geil. Ja, komplett. Was haben wir als nächstes? Als nächstes bleiben wir natürlich in der Bundesliga und du hast ja gerade eben gesagt, ähm, dass, äh, was, was hast du nochmal gesagt mit, mit äh, Ablöse oder so, dass da irgendwie, äh, noch mal, genau, dass da relativ viel Geld nochmal fließen kann. Und relativ viel Geld mhm. ist auch geflossen im Fall von, oder noch nicht, aber vielleicht, äh, Dian Tramasch. Jetzt fragen sich Leute, bitte wer? sehr richtig. Der Mann hat zwei Bundesligaspiele gemacht, ist Keeper bei äh, Eintracht Frankfurt. Man muss sagen, die Spiele, die er gemacht hat und das, was ich von ihm gesehen habe, war jetzt nicht schlecht. Aber angeblich ist äh, Sven Mistintat bei Ajax unterwegs und äh, möchte da 8 Millionen plus 2 Millionen äh, als Boni auf den Tisch legen für ihn als neuen Keeper im Tor von Ajax Amsterdam. Geplant ist er wohl als Herausforderer für den äh, amtierenden Keeper Rulli, der jetzt auch auf die 33, 34 glaube ich zugeht, kennt man auf jeden Fall, ähm, argentinischer Torhüter. Und ich finde es wild, dass für so jemanden so viel Geld hingebettet wird, weil ich glaube, der hat auch einen Marktwert von einer Million oder so nur. Also klar, man muss natürlich das immer in Relation setzen, aber ich finde es krass. Also, man muss natürlich sagen, dass wenn Sven Wisslind hat irgendwen
0: sieht und sagt, er will ihn haben, dann kannst du davon ausgehen, dass der wahrscheinlich boomen wird. Also, ich könnte mich jetzt, oder ich kann mich gerade an keinen Transfer erinnern, den er getätigt hat, der komplett in die Hose ging. Also, es war eigentlich immer irgendwas dabei, wo man gesagt hat, boah, Junge, Junge, da kann was draus werden. Von daher, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich äh, persönlich kann zu dem Spieler gar nichts sagen. Äh, ich habe jetzt nur gelesen, dass Frankfurt tatsächlich gesagt hat, dass man ihn nur sehr, sehr ungerne abgibt. Ähm, aber ey, who knows? Also ich bin, ich werde auf jeden Fall ein bisschen mal auf Ajax gucken, wie der Mann sich entwickeln wird.
1: Absolut und, und auch können wir direkt im selben Kosmos bleiben, denn Tat ist ebenfalls dazu bereit äh, beim VfB zu wildern. Da haben wir eben im Vorgespräch gar nicht drüber geredet, aber es ist wohl so, dass der junge Mann oder nicht mehr ganz so junge Mann äh, Hiroki Ito auch zu Ajax Amsterdam lotsen will. Den äh, wollen die Stuttgart aber auf jeden Fall behalten, da stehen gerade 15 Millionen glaube ich im Raum. Ja, das wäre äh, sehr, sehr traurig, den zu verlieren, weil ich finde, Ito ist so bei Stuttgart in der letzten Saison so einer dieser Unsung Heroes gewesen. So jemand, der halt nicht so viel Spotlight halt hatte, aber der es schon sehr, sehr gut gemacht hat in der Innenverteidigung. Man, natürlich bekommt man auch gut Geld, aber wenn Mavropanos, der ja auch noch gelingt wird mit was weiß ich wie und noch wem, ähm, auch noch geht, dann brauchst du dann noch eine komplett neue Innenverteidigung. so ne? Das wäre halt schon nicht so
0: geil. Ich meine, das Transferfenster ist noch ein bisschen offen, aber es ist halt nie von Vorteil, wenn du noch innerhalb der oder wenn du innerhalb der Saison, die ja, ähm, ich weiß nicht, ich glaube jetzt in 12, 13, 14 Tagen oder so. Ja, um 18. Äh, geht glaube ich, los. Ja, ja Guck mal, da haben wir 15 Tage. Wenn du da jetzt noch keine Innenverteidigung hast, ähm, das wird schwierig. Und deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich passieren wird. Wenn doch, ey, dann bin ich gespannt, was Stuttgart da machen wird. Weil, wie du gesagt hast, ne, wenn du Mafropanus dann auch noch verlierst, dann verlierst du einfach zwei deiner äh, Verteidigungssäulen und mh, das ist halt vielleicht nicht so geil, kurz vorm Start. Die Leute, die dann jetzt eventuell dazukommen sollten, haben ja dann nicht mehr der Vorbereitung damit gemacht.
1: Mm, das stimmt, ja. Das, das darf man. Ja, das unterschätzt man auch als gemeiner Fußballfan halt auch immer so, wie wichtig dass es sich mit deiner Mannschaft auch wirklich einzuspielen. Ne? Klar gibt es halt Leute, die in ein Team reinkommen und es klappt super, wie zum Beispiel jetzt Min bei bei den Bayern so, ne? Aber das ist halt nicht immer so der Fall. Und deswegen wäre es da gut, wenn man da relativ schnell handelt. So, Innenverteidigung, Bundesliga, gehandelt, das passt doch alles auf Bernardo, den man schon aus der Bundesliga kennt. Ist ein, vielleicht so ein bisschen unter einem Radartransfer, weil sie ja nicht so die ganz großen Millionenbeträge äh, aufruft. Ist mittlerweile bei Bochum unterwegs, Vertrag bis 25, kennt man ehemals, bei Leipzig gespielt. Ähm, ist eingeplant für links in der Dreierkette, ist ein Linksfuß, ist ein relativ schneller Spieler. Und man bezahlt, glaube ich, knapp unter einer halben Million, also 500.000 ist so die kolportierte Summe. Der man ist 28, ist genau die Transfer, die, genau die Riege, die der VfL Bochum braucht, um in der Liga zu bleiben. Äh, Finde ich einen sehr, sehr guten Transfer.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Wir haben jetzt gerade schon äh, Innenverteidiger angesprochen, da können wir eventuell auch gerade kurz bleiben. Denn Van der äh, den Mann, den ich so ein bisschen als Breakout-Star der letzten Saison gesehen habe oder auch Spieler, der ein bisschen under the radar geflogen ist, der eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat, äh, steht wohl kurz vor einem Wechsel zu Tottenham. Da werden jetzt so langsam die Zahlen äh, deutlicher und auch die Gerüchte ein bisschen klarer. Der Mann soll wohl für 40 Millionen dorthin wechseln. Ist für, in meinen Augen für ihn persönlich ein fairer Schritt? Ich glaube auch, diese Top-Top-Top-Mannschaft, das macht noch keinen Sinn. Aber Tottenham, da sehe ich ihn gut
1: aufgehoben. Absolut, absolut. Ich überlege nur gerade, wer ist denn bei Tottenham sonst in der Innenverteidigung? Romero ne, spielt bei Tottenham. Und sonst haben die doch keinen, oder zumindest nicht so weil ich weiß, keine so richtig gesetzten Star. Deswegen wäre es schon sehr, sehr geil, wie du halt auch meinst, dass er halt den Schritt zu einem nicht ganz so großen äh, top Club halt macht. Dass er halt dann da irgendwie von Anfang an auch äh, eine dicke Rolle spielen kann. Weil man muss ehrlich gesagt sagen, was er in der Bundesliga gezeigt hat, nicht nur defensiv, teilweise auch offensiv. Wir haben es oft genug angesprochen, was macht er da im Strafraum irgendwie und macht es auch dann teilweise sehr, sehr gut so. Ähm, finde ich sehr, sehr geil, dass er zu Tottenham gehen würde, auch wenn ich jetzt den Verein man sich nicht so cool finde, aber man muss ehrlich gesagt sagen, von Wolfsburg zu Tottenham, das passt doch irgendwie. Ne?
0: Ja, fair und ich glaube gegen Leute wie Eric Dyer oder Davidson Sanchez, ich meine, er steht so, also Davidson Sanchez steht sogar, glaube ich, noch kurz vorm Abgang, da hast du jetzt auch nicht die immenseste äh, Konkurrenz. Ähm, du hast noch einen Tanganga, der aber jetzt auch so, weiß ich nicht, da wurde viel, hat, hat man sich viel versprochen, aber bisher ist da noch nicht so viel passiert. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass er da direkt gesetzt ist von Anfang an und dann ja auch zu seiner erhofften Spielzeit kommt in der Premier League. Was natürlich immer von Vorteil ist, weil das passiert nicht vielen Spielern, die dann in die Premier League wechseln,
1: dass sie auch direkt Spielzeit bekommen. Das ist absolut richtig. So, was haben wir noch auf dem Radar? Bundesligamäßig. Wir haben äh, Silva, der zu Sociedad ausgeliehen wird. Leipzig und Sociedad auf jeden Fall äh, Matchmade in Heaven. Da war ja auch Surlot, meine ich auch, ne? Die haben den doch auch dahin ausgeliehen, mhm. oder? War das nicht so? Ja, es ist ja, wieder eine laie inklusive Kaufoption von 15 Millionen Euro. Und es fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an. Also, es ist so, Silva war so ein geiler Bundesliga-Stürmer damals bei Frankfurt. Und das ist wirklich mhm. wieder so ein Beispiel mit einem Leipzig-Wechsel sich das irgendwie kaputt zu machen. So ein bisschen wie Timo Werner zu Chelsea, nur halt irgendwie auf andere Art und Weise, so, keine Ahnung.
0: Ich finde ich find gar nicht so sehr, dass es der Leipzig-Wechsel war, der den so mhm. kaputt gemacht hat. Ähm, er war ja auch, bevor er zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist, ist er ja zu AC Mailand gegangen. Oder war das danach? Nee, das war davor. Stimmt, der ist ja von Frankfurt direkt zu Leipzig gewechselt. Ja. Da hast du auch schon gemerkt, okay, der Sprung in die richtig große Mannschaft, das war ein bisschen zu viel. Man hat in Frankfurt sich nochmal gesettelt. Vom Sinn her ist es eigentlich gut, dass er zu Leipzig gegangen ist. Er ist halt nicht diesen immens riesengroßen Schritt gegangen, sondern nochmal einen kleineren. Stimmt hat natürlich ja. mit vielen Verletzungen zu kämpfen, aber irgendwie, da hat es überhaupt nicht gezündet. Da hätte man meiner Meinung nach die Reißleine auch schon ein bisschen früher ziehen können, gerade nachdem man Timo Werner auch wieder geholt hat. Weiß ich nicht. Also ich finde es sehr schade. Das hat nichts mit San Sebastian zu tun. Ich glaube, es ist für ihn gut, weil er dann auch nochmal einen Schritt zurück ein bisschen bessere Leistung zeigen kann. Aber irgendwie so dieses erhoffte, okay, ey das ist der nächste portugiesische Stürmer, der richtig durchbraten wird, das, das weiß ich nicht. Das irgendwie vergeht so langsam.
1: Portugiesischer Stürmer, der richtig durchbraten wird, wie du es formuliert hast, passt doch eigentlich zu Gonzalo Ramos oder findest du nicht?
0: Äh, ja, macht mich aber komplett sauer, dass der Mann jetzt bei PSG gehandelt wird. Äh, also zumal macht mich PSG einfach wieder sauer, weil offensichtlich haben die jetzt Wind davon bekommen, dass der Transfermarkt ja losgegangen ist. Nachdem die am Anfang sechs, sieben Transfers durchgeboxt haben, ist ja das, das Fenster auch wirklich offen gewesen, man hat alles verkündet und man merkt so, ey, also Mbappé, der hat uns jetzt schon dreimal ins Gesicht getreten und gesagt, der will nicht bleiben, jetzt haben wir das vierte Mal die Faust ins Gesicht bekommen und jetzt haben wir es gecheckt, der will wirklich nicht bleiben und wir gucken mal, wie wir die Mannschaft umbauen können. Zack, holst du dir ein Dembele, dazu kommen wir gleich. Dann willst du unbedingt einen Stürmer holen. Da ist es noch vor zwei Tagen gewesen, dass Kolomuani der erhoffte Stürmer ist, mit dem man da in die Zukunft gehen will. So. Keine fünf Stunden später heißt es Gonzalo Ramos PSG sind sich einig. Der Mann wird für 80 Millionen zu PSG wechseln. Also finde ich. Keine Ahnung. Mir, mir tut's weh. Ich, ich kann mir nicht vor, also nicht, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er da nicht zünden wird, aber ich hätte ihn persönlich komplett woanders gesehen.
1: Jeder ich spiele nicht bei PSG. Jeder Spieler, der zu PSG geht, ist für mich ein verlorener Spieler. Das ist fast wie in die Saudi-Liga zu wechseln, irgendwie so ein bisschen. Weil. Keine Ahnung, es ist halt eh nie eine geile Truppe, in dem Sinne, dass es irgendwie mal titelmäßig was reißen wird auf zum Level oder aber auch einfach von der Chemie. Es ist eine Liga, die super unkompetitiv ist, in dem Sinne, dass halt zwei, drei Teams das eigentlich reißen können. Gut, die Saison long, letzte Saison Long war Natürlich ähm, nochmal so ein bisschen Ausreißer so, aber mhm. es interessiert mich einfach relativ wenig. Das ist ein Spieler, den möchte ich, natürlich die Bundesliga wäre super geil, aber den will ich einfach in einer der anderen drei Ligen sehen, sage ich dir ganz ehrlich. Das gilt aber so ein bisschen für jedes, für jeden dieser Leute, die gehandelt werden. Auch für den Dembele gilt es, ähm, es gilt auch für den Kolomani. Und das Problem halt bei diesen Vereinen ist es, wir wissen, die werden Geld ausgeben, die werden jemanden holen und irgendwen, wahrscheinlich auch wen Cooles wird es leider treffen, der dann dahin geht. Ich fände es übertrieben geil, wenn die einfach Harry Kane holen würden und dafür wird Bayern einfach äh, Ramos. Perfekt. Ich wollte es
0: gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, denn und das eigentlich haben wir ja gesagt, Harry Kane wollen wir nicht mehr ansprechen. Ne? Aber mein Hals ist so dick, ich kann es nicht mehr hören. Wenn ich noch einmal höre, dass äh, Bayern jetzt mit einem Angebot, was 20 Cent mehr ist, nochmal vorgelegt hat, Digger, schließ diesen Kack Deal endlich ab. Bitte, Bayern, bitte, wenn ihr zuhört, schließt diesen Deal ab, macht das ja. einfach, ich kann es nicht mehr hören.
1: Geht einfach nach Hause, ganz ehrlich, also so, so greedy, wie das da am Start ist, so geht einfach nach Hause, Hol dir von mir aus Niklas Völko oder was weiß ich für ein Jahr oder für zwei äh, und dann holst du halt nächstes Jahr wen Neues oder Ey, so, keine Ahnung, mach mal, irgendwas anderes.
0: Du hast jetzt, an, also es heißt ja gerade im Raum, jetzt reden wir trotzdem kurz über Kane, 95, 96 Millionen stehen jetzt gerade bei Tottenham vor der Tür und die müssen eigentlich nur noch Ja sagen. Kane will zu Bayern, Bayern will Kane und irgendwie zieht sich das immer noch. Also irgend, also und das ist ziemlich sicher Levy ne, von Tottenham, ähm, der da sich die ganze Zeit querstellt. Keine Ahnung, was der für ein Problem hat, dem muss man auch wahrscheinlich fünfmal ins Gesicht schreien, dass der es irgendwann begreift, dass der Spieler nicht mehr bleiben will. Und da denke ich mir genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast. PSG bitte schreitet irgendwie dazwischen, legt 200 Millionen für Harry Kane hin, dann kommt er zu PSG, wird da auch keine Titel gewinnen. Vielleicht mal eine französische Meisterschaft, dann hat er zumindest ein paar Titel gewonnen. Und dann soll Bayern auf Ramos gehen. Fertig. Und da kommst du wahrscheinlich noch günstiger davon. Wenn du jetzt 80 Millionen hörst, das ist schon ein bisschen weniger als für Harry Kane.
1: Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich finde es ganz, ganz dumm. Es ist anscheinend auch irgendwie kolportiert, dass äh, irgendwie Kane teilweise äh, einen Teil der Ablöse irgendwie selbst bezahlen möchte oder so, was ich auch ja. komplett ja. dumm finden würde oder so. Ähm, hier ist als Beispiel geführt, dass Daniel Pranic anscheinend bei Bayern damals eine Million aus eigener Tasche gezahlt hat, damit Heerenwehen ihn ziehen lässt, das ist ja auch... Ja, es
0: war doch auch, bei, war doch auch bei Neymar so, dass er einen Teil der Ablöse damals vom PSG gezahlt hat und jetzt als äh, Botschafter, oder für die letzte WM als Botschafter da irgendwie fungieren sollte, damit er da wieder das Geld reinbekommt und so einen Schnickschnack. Also sie werden sich schon irgendwas einfallen lassen, aber ey, dass es so weit gehen muss, da frage ich mich ja wirklich, so Bayern muss das? Also habt ihr nicht ein bisschen stolz? Das ist so krank, weiß ich, vielleicht, vielleicht schätze ich es komplett falsch ein. Harry Kane wird ein super Spieler wahrscheinlich sein, wenn er zu Bayern wechselt, aber ist es, ist es das wert? Hättest du da nicht lieber Lewandowski noch für ein paar Jahre behalten und dem einfach die 20, 25 Millionen geben können?
1: Ja, oder halt eine der 500 anderen Lösungen, über die wir 18 Mal jetzt auch schon geredet haben. So, ne? Also ich, wir machen es zu. Wir haben es jetzt doch angesprochen, aber ist okay. Von Kane gehen wir zu Kahn, würde ich sagen. Oder hast du noch was anderes?
0: Ach so, naja, können wir auch bei Kahn bleiben. Ich hätte ansonsten das Stürmerkarussell noch kurz zugemacht. Aber lass uns zu Kahn gehen, dann machen wir das gleich zu.
1: Ja, nach ähm, mehr oder weniger... Einig, mehr oder weniger eine Einigung, könnte man es nennen, weil um die Personalie Kahn gab es ja ganz, ganz viel Kontroverse, ne? er darf zum Spiel, er darf nicht, er hat sich krank gemeldet, dann haut er ein bisschen die Tasten, twittert links und rechts so ein bisschen was und jetzt ist man äh, mittlerweile hat sich einig und geht getrennter Wege, Bayern und Oliver Kahn, äh, 4 bis 5 Millionen Euro, ich konnte nicht rausfinden, welche der beiden Zahlen, Abfindung zahlt der FC Bayern, damit der Vertrag mit dem ehemaligen, was doch immer für eine Position er da genau wortwörtlich bekleidet hat, ähm, aufhört. Das fühlt sich ja wie ein Winner auf Kahn-Seite an, oder? Also ich muss ehrlich sagen,
0: ich habe komplett vergessen, dass Kahn mal bei den Bayern gewesen ist. Wer? Ja, genau das. Ah. Ich, ich finde es halt krass, ne, dass du dem, also dass der Vertrag da, dass, es nicht, dass du den auflösen musst, dass du dem eine Abfindung zahlst, alles gut. Ja, aber wenn ich Oliver Kahn wäre, und mir wurde so übel mitgespielt, was man ja fairerweise auch sagen muss. Das war ein bisschen Kacke, wie Bayern das gelöst hat. Da, da müssen wir nicht drüber reden, dass äh, Oliver Kahn auch zu Recht entlassen wurde. Und dass er dann aber sagt, ey, hör mal, ich ziehe euch jetzt nochmal noch richtig das Geld aus der Tasche, würde ich genauso machen, sag ich dir, wie es ist. Ja,
1: safe, auf jeden Fall. Und jetzt geht er zu Dortmund. <lacht> ja, mit Sammer zusammen, gib ihm. Oh, ich glaube, das, oh, das wäre keine, oh, wär keine gute Kombination, aber sowas war nicht. Ähm, ja ich wild. kann ihn mir aber persönlich, das ist so wie ein Thomas Müller, ich kann den mir nirgendwo anders vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Hat er nicht schon mal, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube vor seiner Zeit bei Bayern, als er diese Berateragentur mit Sammer äh, zusammen hatte, hat er glaube ich auch ein bisschen mit bei Dortmund fungiert. Aber da begebe ich mich gerade auf sehr dünnes Eis.
1: Das kann sein, das weiß ich nicht. Ja, naja, trotzdem da jetzt nicht unbedingt haben. Karl hatte mal ein Angebot von Schalke, da Manager zu werden, aber hat abgelehnt? Das könnte ich mir vorstellen. Aber das ist ein bisschen das ist ein bisschen drunter, oder? Also unter seinem...
0: Ja, also wenn der da jetzt noch picky wird nach diesen Geschichten wie Mané und sonst was, dann weiß ich auch nicht. Dann kann er von mir aus auch Buxtehude FC, kann e er da managen. Aber, speaking of Buxtehude, ähm, nee, da kriege ich jetzt keinen guten Übergang. Ist auch hey. egal. Wir wollten, wir wollten das äh, stürmertransfer -Zirk weiß ich was, den Zirkus, da wollen wir zumachen. Vlaovic und Lukaku, die sollen jetzt getauscht werden. So, Lukaku ist sich angeblich mit Juve einig. Vlaovic, keine Ahnung, was der will. Scheinbar gar nichts. Äh, man hat ja jetzt auch mittlerweile Juve bestraft für diese ganzen Geschichten, die da passiert sind. Man ist aus der Europa League, glaube ich, komplett gestrichen. Also man darf nicht Europa spielen. Musste noch eine Geldstrafe zahlen. Dementsprechend wird wahrscheinlich bei Juve demnächst auch der komplette Ausverkauf stattfinden. Und Chelsea bietet wohl Lukaku an. Plus, ich weiß nicht, ich glaube es waren 40 Millionen oder sowas, die da nochmal oben drauf gezahlt werden. Dafür, dass Vlaovic schon zu Chelsea kommt. Ich glaube, es, so, ja, glaub, es
1: war andersrum. Ich glaube, Juve möchte 40 und nicht, dass Chelsea das angeboten hat. Ich glaube, es war so rum, dass die halt äh, das noch nicht irgendwie äh, losgetreten haben.
0: Von mir aus. Aber auf jeden Fall, Lukaku plus 40 für Vlaovic. Und da frage ich mich so ein bisschen, wofür? Gebt den doch einfach ab. Braucht ihr jetzt so zwingend einen Stürmer? Ihr habt doch Leute dort. Ihr habt doch Leute geholt. Wofür wollt ihr jetzt noch einen Vlaovic holen? Ihr habt Nicolas Jackson da jetzt. Ihr habt einen Broja da. Ihr habt so viele Leute, die da vorne in der Offensive spielen. Gib doch Lukaku einfach ab, ist doch egal.
1: Ja, keine Ahnung. Es ist auch ein bisschen marketingmäßig, glaube ich, so, dass du halt immer dann auf der anderen Seite, es geht ein Stürmer, du willst einen Stürmer verkünden, so, und Nicolas Jackson war, so cool der auch ist, natürlich nicht so der, der Publicity-Move Nummer 1, ne. Und so ein Dusan Vlaovic, der ja schon einer der Top-3-Leute ist, die gerade überall gehandelt werden, ne. Kro Money, Kane, Vlaovic, die haben es so doch bei den Bayern oft durchgesprochen, so, durchexerziert, ich muss auch sagen, warum würde Vlaovic jetzt zu Chelsea gehen? Das ist auch Jeder, der zu Chelsea geht, ist auch ein bisschen, klar, du läufst dem Geld so hinterher, aber wie geil wird es da sein? So, Ich, ich weiß es nicht, ich fühle es nicht. Ey, ich habe ich hab auch keinen Bock auf, mehr auf die Stürmer. Für Lukaku aber finde ich es eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt, um jetzt mal die andere Seite zu beleuchten, weil neues Umfeld, komplett neuer Verein, du bleibst aber trotzdem in einer Liga, die dir eigentlich sehr am, am Herzen ist, glaube ich, weil er äh, mochte die Liga eigentlich schon, bis auf diese ganzen mhm. fan Fansachen, die da passiert sind. So, Ich verstehe auch nicht, warum Leute wieder jetzt um die Ecke kommen und sagen, was für ein Söldner. Er wurde jetzt auch nicht so geil behandelt von diesen beiden Vereinen. So, Warum würde er jetzt bei einem von den beiden weiterspielen, Inter und Chelsea? Deswegen, also geh von mir aus zu Juve, aber von mir aus auch ohne Blauvic.
0: Ja, da bin ich komplett bei dir. Und hast, du hast wahrscheinlich keine Transfers mehr auf deiner Liste, oder?
1: Richtig. Dann würde ich
0: sagen, machen wir noch mal ganz kurz unsere Daily Saudi News. Denn ah. äh, ich habe es euch schon oft erzählt, wenn man nicht weiß, wo sie hingehen, gehen sie nach Saudi-Arabien. Und offensichtlich ist das bei Kessier der Fall, der jetzt, wo man sich auch gefragt hat, okay, was passiert jetzt mit dem? Der ist bei Barca im Mittelfeld nicht gesetzt. Wo geht er hin? Zack, wird wieder von Al-Ali, Al-Ilal, wer auch immer es ist. Mittlerweile muss ich auch ehrlich sagen, ist mir das fast egal. Äh, ein Angebot bekommen. Verratti steht wohl auch vor einem Abgang äh, vom PSG, wenn das nicht sogar mittlerweile fix ist, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und das Witzige war, der Berater von ihm oder der ehemalige Berater von ihm hat einen echt sehr, sehr nice Kommentar gedroppt, dass er einfach gesagt hat, Verratti hat einfach keine Eier. Der hätte einfach jetzt seinen Vertrag noch ein, zwei Jahre aussitzen sollen, hätte da das Geld bekommen und hätte danach zu Barcelona wechseln können und wäre, oder hätte Karriere machen können. Ob das jetzt darauf bezogen war, dass er seinen Vertra sein Vertrag hätte äh, ausfüllen, nee, erfüllen sollen, oder ob er ihn hätte vorher nicht verlängern sollen, bliblablub. Äh, Im Endeffekt das Ende der Geschichte ist, geh nicht in die Saudi-Liga, sondern du hättest es auch einfach chillen können und zu Barca gehen können.
1: So. Ja, schon. Ne? Also guter Kommentar an dieser Stelle. Auch ein Kässier. der Mann ist 26 Jahre alt. Klar, es hat jetzt bei Barça nicht funktioniert, aber dann geh doch zu einem anderen Verein. Geh von mir aus zurück zu Milan. Geh zu, von mir aus auch zu Lazio oder so oder zu irgendeinem Verein auf diesem Niveau so, aber nicht in die Saudi-Liga. So. Alle einfach weg. Alle einfach weg. Das hast, ist du, hast du noch mehr Daily Saudi-News oder war das das? Nee, naja, das waren die zwei Big News
0: und dann keine Ahnung, wird ja sowieso jeder und keiner da wieder gehandelt. Von daher, Komm, ich Machen würde wir das sagen,
1: transfermäßig sind wir äh, am Ende angekommen und können. Ich wollte gerade sagen, zu einem schöneren Thema kommen, aber irgendwie auch nicht. Die Frauen-WM ist äh, für Deutschland nach drei Spielen zum ersten Mal seit Anbeginn der Zeit gefühlt, wahrscheinlich ist das sogar wirklich so, vorbei. Denn man scheidet in der Gruppe aus und zwar, Danny, gegen wen? Sag es mir. Gegen Südkorea. Oh, Junge, da kriegt der man Toni große Flashbacks. Flashbacks.
0: Also, ich meine, wir haben jetzt mittlerweile das Triple, ne? also U21, die Herren, die Damen, alle in der Vorrunde raus und ich sag's mal so, bei den Herren war es, wo man wirklich gesagt hat, Alter, das war grottenschlecht. Bei der U21 hat man sich gedacht, mh, ja, okay, das war jetzt auch nicht unbedingt gut. Neuer Trainer, dies, das, Ananas. Und bei den Frauen muss man ehrlich sagen, man hatte Hoffnung. Gerade nach dem ersten Spiel, was 6 zu 0 ausging, haben wir gesagt, okay, alles klar, die buttern jetzt hier durch. Gegen Kolumbien hat man ein gutes Spiel gemacht. Sehr unglücklich in der letzten Minute verloren. Aber das, was man da jetzt gezeigt hat, wo man eigentlich fest davon ausgegangen ist, okay, so wie Südkorea gegen Marokko gespielt hat, das wird nichts. Die werden da sich nicht irgendwie groß aufbäumen oder irgendwie sich gegen Deutschland wehren können, das wird wahrscheinlich ein Schlachtfest. Aber auch da, Mr. und Mrs. Cocky aus Deutschland, ne, wurden Lügen gestraft und Südkorea hat sich aufgebäumt und gesagt, ey, ganz ehrlich, so
1: nicht. Man muss auch sagen, aber trotzdem ist es, man ist komplett verdient raus, auch wenn du das natürlich jetzt in sehr positiven Licht über die ersten beiden Gruppenspiele natürlich gesagt hast, so, ich finde es total in Ordnung, dass man sich in dieser Gruppe nicht durchsetzt, ja. ähm, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass auch so ein bisschen in ein, zwei Situationen oder generellen Szenarien auch das Glück so ein bisschen gefehlt hat, dass du da so super unglücklich, dass das Gegentor nochmal bekommst im, im mittleren Gruppenspiel gegen Kolumbien. Oder auch vor allen Dingen, dass im Parallelspiel einfach Marokko gewinnt. Äh, das jetzt in diesem, in diesem Spieltag, das hätte natürlich auch nicht passieren müssen, dann wäre man auch weiter gewesen. So ist das hey, alles. Aber
0: Shoutout an Marokko, die ihre erste WM spielt und dann auch direkt ins Achtelfinale kommen.
1: Das ist natürlich geisteskrank. Und auch nochmal natürlich Shoutout an Südkorea, in dem Sinne, dass die komplett raus sind. Also... Keine Chance auf irgendwas noch hatten und ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert haben. Also technisch gesehen, auch vor allem im Defensivverbund, sehr, sehr gute Leistungen. Was aber daran lag wohl, dass der Trainer ähm, so ein bisschen gewackelt hat und er sehr gerne so eine Art Bewerbung abgeben wollte. Warum er? Er hat sich wohl, also wurde kolportiert, dass er im Hotel wirklich einen Schlachtplan entwickelt hat für die nächsten Jahre, weil er unbedingt Bock hat, mit Südkorea weiterzuarbeiten, mit den Frauen. Und für ihn war das Spiel das natürlich total. sehr, sehr wichtig und deswegen hat er jetzt auf jeden Fall einen Bonuspunkt gesammelt. Also Props gehen auf jeden Fall raus an. Keine Wettbewerbsverzerrung auf Südkorea-Seite.
0: Ja, komplett. Und das hat man auch im Spiel hinweg gesehen. Klar, am Ende waren es ein paar Szenen, wo man eventuell hätte drauf gucken können und sagen, ja, die spielen jetzt auf Zeit. Aber im Endeffekt waren es dann entweder wieder richtige Verletzungen oder selbst wenn, man hat sich da irgendwie 20 Sekunden rausgeholt. So, am Ende habe es irgendwie eine Nachspielzeit von 46 Minuten gegeben. Ich glaube, eine koreanische Spielerin ist ja sogar äh, mit einer Trage vom Platz geg äh, gegangen, wenn ich mich nicht komplett irre. Ich konnte das Spiel leider nur so halb verfolgen. Ähm, habe mir aber natürlich alles im Detail nochmal angeguckt und durchgelesen. Und vielleicht gehen wir mal ein bisschen ins Spiel rein. Ähm, denn man muss echt sagen, scheinbar hatte Deutschland ja so ein bisschen diese Unsicherheit gemerkt. Dass es so, mh, okay, das ist zwar Korea, aber ey, was ist, wenn wir jetzt hier rausfliegen? Was ist, wenn die jetzt 1-0 in Führung gehen? Und Korea hat es gerochen und ist komplett mit Druck reingegangen, hat relativ früh eine richtig, richtig dicke Chance. Und relativ früh fällt auch das 1-0. Das ist die fünfte Minute, wo Deutschland in meinen Augen. Auch wirklich so maximal katastrophales Stellungsspiel hat. Ich habe mir extra einen Screenshot gemacht, um zu zählen, wie viele Spielerinnen tatsächlich auf einer Kette sind. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spielerinnen, die überall und nirgendwo stehen. Also, ich sehe gerade, ich kann leider nicht äh, komplett erkennen, wer es ist, aber ich glaube, es ist Oberdorf, Derbits und äh, Hängering, die halt quasi direkt nebeneinander stehen. Dementsprechend den Platz für die Stürmerinnen von Südkorea komplett offen lassen. Also, ich glaube, es ist sogar. Äh, Nee,
1: Henrik, was habe ich Henrik gesagt? Hendricks, ne? Ja, du hast. Ja. He Hegering, die gibt es auch noch. Es gibt Hegering, Marina ja, Hegering. Hegering, Hegering. Ich ja okay, und
0: Kati Henrichs, ja. Ja, danke an, äh, an Apple-Übersetzer und keine Ahnung was. Also, wer was ich mir hier Namen teilweise ausgespuckt werden, ist wirklich wild. Da habt ihr übrigens ja. jetzt
1: den Grund, warum Danny mal den Namen voll ausspricht. Es ist nicht, weil er es vergessen hat oder verwechselt, sondern es ist weil er es. einfach, ist auch, ist einfach Apple. Es ist einfach die apple autokorrektur
0: Nee, aber äh, das ist wirklich Katastrophe. Es ist dann der eine Pass, der dann durchgespielt wird. Und äh, ich glaube, Sho Soyun ist es, die dann am Ende 1 gegen 1 gegen die Torhüterin steht und äh, ja, überlegen ist und das 1-0 macht. Und dann fängt Deutschland richtig
1: an zu schwimmen. Ja, man muss generell sagen, es ist halt ein sehr, sehr turbulenter äh, Ge Beginn gewesen. Auch diese eine Chance, die du immer angesprochen hast, da hätte es auch schon easy 1-0 stehen können. Deswegen ist es zu diesem Zeitpunkt komplett verdient, dass Südkorea da... Ähm nach vorne irgendwie auch viel gemacht hat und deswegen auch in Führung gegangen ist. Ich finde, nach dem Tor gab es dann zumindest ein, zwei Kombinationen, die ganz gut waren, aber das war nur so eine Phase von so fünf bis zehn Minuten, weil ich habe es natürlich in voller Länge gesehen mit meinem Vater, aber danach, da ist dann dieses Angst, erst Seele auf einfach reingekommen, ne? Überhastete Pässe ja. im letzten Drittel. Ähm, also du hast halt generell zwei gute Pässe, der dritte war immer schlecht, also wirklich immer, mhm. So das, das kannst du halt nicht machen, so kommt auch gar kein Flow rein, dann dreh dich lieber um, spiele den Ball nochmal zurück und baue nochmal neu auf, so, aber es, es hat halt einfach nicht funktioniert so.
0: Plus es war ja auch genau das gleiche, was man im zweiten Spiel gehabt hat. Als Kolumbian 1-0 in Führung gegangen ist, hast du gemerkt, wie vogelwild teilweise die Bälle rausgeschlagen wurden, ich hatte es ja auch am Montag gesagt. Du hattest überhaupt keine Ruhe im Aufbauspiel. Du konntest gar keine Kombination starten. Wenn du mal vor Tor gekommen bist, dann hat es irgendwie gefehlt. Und in meinen Augen, und wir kommen gleich zum 1-1, ne, keine Sorge, ich finde einfach, das Spiel, wie Deutschland gespielt hat, das wurde gerade in der zweiten Halbzeit sehr, sehr deutlich, ist einfach nicht effektiv genug. Denn jeder Ball muss zu Pop. Und das ist halt nicht Ziel der Sache, weil jede Mannschaft kann das riechen. Und dann stellst du halt einfach drei, vier Spielerinnen um Pop herum und weißt ganz genau, okay, die können wir halbwegs aus dem Spiel nehmen, weil offensichtlich ist es gar nicht die Idee der Mannschaft, der gegnerischen Mannschaft. Über irgendeine andere Art und Weise ein Tor zu schießen.
1: Man muss aber sagen, was auf jeden Fall nicht gefehlt hat, war eigentlich Wille, gerade bei Alexander Pop, weil die hat halt, das das, ist also richtig. das war das war geisteskrank, die hat halt bis zur 90. durch jedem Ball hinterhergejagt, ist ins Mittelfeld gegangen, hat Leute abgegrätscht, ist nach vorne gegangen, hat Ballverteiler gespielt. Es war ja, glaube ich, sogar so, dass Alex Pop eher so diese hängende Spitze teilweise gegeben hat und Lea Schüller vorne durchgelaufen ist, was auch gut ja. funktioniert hat, weil die hat halt gefühlt kein Kopfballduell verloren, so. Aber was halt dann auf der anderen Seite nicht so gut war, ist halt, dass unter anderem äh, Spielerinnen wie Lena Oberdorf zum Beispiel, die ja eigentlich auch Säulen des Spiels sind, wirklich, also sorry, kein gutes, wirklich kein gutes Spiel gemacht haben. So viele Bälle verloren, äh, oft den Schritt zu spät gewesen in den Zweikämpfen so. Und ja, dann hat man halt irgendwie den Zugriff nicht bekommen, weil nur mit Alex Pop vorne und Gib ihm, Das ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo-Taktik bei Juventus Turin so.
0: Ja, absolut. Ich meine, das 1-1 ist so mehr oder weniger gefallen. Das ist eine super Flanke von Hut in der 42. Die äh, ja, Popsteig einfach höher und das ist genau das, was man sich eigentlich erhofft hat. Hohe Flanken, gerade diese körperliche Überlegenheit gegenüber den Südkoreanerinnen äh, auszunutzen, verstehe ich komplett, ist auch richtig. Man kommt dann auch zum 1-1. Und ich glaube, es ist sogar dann äh, in der 56., also schon in der zweiten Halbzeit, dass es schon zum vermeintlichen 2-1 hätte kommen können. Dann gab es eine Hackenvorlage, die sehr, sehr krank aussah von, ich glaube, es war Schüller, wenn ich mich nicht irre, ja. ähm, die dann allerdings im Abseits war oder Pop war im Abseits. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall am Ende ist es regelkonform, dass das ein Abseitsspiel war. Dementsprechend wird das Tor zurückgenommen. Und zwar drückt Deutschland sehr, sehr hart, aber eben das gerade angesprochene du versuchst einfach nur den Ball auf Pop zu bringen und irgendwann mal, egal wie viel Wille diese Frau hat und ne, wirklich, dort an sie, die hat das super gemacht, aber du musst doch auch andere Möglichkeiten finden, irgendwie das Tor zu erzielen. Du kannst doch nicht immer einen Ball immer nur auf eine Person zu bringen und hoffen, okay, die hat noch 100% Wille, der geben mir einfach alles und die schafft das schon. Also am Ende fehlt ja auch irgendwo die Kraft. Ich kann mir, ich, ich weiß nicht gar nicht, von wem der Ball kam. Ganz am Ende gab es mal eine Chance, wo Pop geschickt wurde, ähm, wo ich mir auch dachte, warum? Warum wirst du da einfach aus dem Halbfeld, kriegst du einen Steilpass in die Mitte, wo noch drei, vier Gegnerinnen sind? Spiel das doch aus. Zieh aus der zweiten Reihe doch mal ab.
1: Ja, absolut, absolut. Also klar, wenn das ist ja so die beste Spielerin natürlich im Angriff. Das ist keine Frage. Natürlich. Und das hat dann viel über sie läuft, ist klar aber wie du halt meinst, du kannst da halt nicht nur eindimensional dein Spiel darauf ausrichten, weil die anderen es einfach riechen und man muss auch einfach sagen, dass klar, Deutschland haben die Ideen nach vorne gefehlt, aber Südkorea hat das auch sehr gut verteidigt, weil dadurch Absolut. die hatten halt ähm, einen geisteskranken Körpernachteil, dem sie dass sie einfach im Schnitt sehr viel kleiner sind als die deutschen äh, Gegenspielerinnen so und haben das trotzdem mit Stellungsspiel, mit äh, Zulaufen echt extrem gut gemacht. Da hat man wirklich gar keine Schnitte gesehen vorne. Und deswegen komme ich auch zu meinem Verdict, dass es im Endeffekt dann doch verdient war, auch wenn ähm, es ja noch ein, zwei Sachen gab, über die wir reden können, wo das 22 hätte theoretisch fallen können, aber ja. Ähm, das Also vielleicht, nicht um, nicht,
0: ich, um nicht komplett negativ über Deutschland zu reden, du hast es schon anfangs angesprochen, es hat natürlich auch ein bisschen das Glück gefehlt, es gab viele Chancen, es gab viele Chancen gegen Kolumbien, es gab genauso viele Chancen gegen Südkorea auch die einfach nicht rein wollten. Dann geht der Ball mal an die Latte. Ich glaube, Pop hatte sogar auch wieder einen Kopfball, der an die Latte ging, wenn ich mich nicht irre. Genau, das wäre jetzt meine nächste Sache gewesen. Genau, das sind so Situationen, da fehlt dir einfach das Könchenglück. Das ist einfach so. Du, du bist perfekt im Angriff, du köpfst ihn perfekt, aber irgendwas, keine Ahnung, von mir aus ist eine Fliege dazwischen gekommen und der Ball ist nochmal abgeprallt, der will dann einfach nicht rein. Da kannst du auch nicht mehr viel machen. Am, am Willen, zumindest bei sagen wir mal, 60, 70 Prozent der Spielerinnen hat es auf jeden Fall nicht gemangelt.
1: Das, das stimmt, das stimmt. Ich finde gerade auch, um nochmal positiv zu erwähnen, Svenja Huth auf der rechten Seite, die ja das eine Tor vorbereitet hat, das zweite, was theoretisch hätte fallen können, weil ja der Lattentreffer passiert ist, äh, ebenfalls vorbereitet hat. Die hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und die ist halt, ich weiß nicht, also es ist... So nach den Spielen von der WM jetzt würde ich sagen, das ist so, so die, die sich am ehesten in meinem Blickfeld so gespielt hat, weil die ist so eine kleine wuselige, aber die geht halt jedem Ball hinterher. Ne? Du siehst sie an der eigenen mhm. Eckfahne, an der gegnerischen Eckfahne schon sehr, sehr nice. Die hat auf jeden Fall auch ein gutes Spiel gemacht, aber es reicht halt dann nicht. Ne? Die Flanke, äh, dann an die Latte, klar fehlt da das Glück, aber du musst auch, wenn du Deutschland bist in so einem Turnier und gerade im Frauenfußball hat Deutschland ja so ein krank hohes Standing, ist eine der besten Mannschaften aller Zeiten natürlich, ähm, dann musst du diese Gruppenphase überstehen. Da war jetzt kein einziger richtiger Hochgeräter dabei. so.
0: Nee, das, das stimmt allerdings. Ähm, also, vielleicht auch da, und das ist mir ein bisschen wichtig zu erzählen, weil ich auch wieder gelesen habe, was da für Kommentare waren. So, Digga, ne? Wo Leute da meinen, ja, dann, dann haben jetzt die Männer wieder recht, die jetzt meinen, die müssten da rumpöbeln und sagen, ja, Frauen können kein Fußball spielen, blablabla. Bla bla. Digga, Digga, wenn ich schon so ein Bullshit lese, da, wirklich, da sträumen sich mir die Nackenhaare.
1: Ja, vor allen Dingen, also ist es ist doch genau das Gegenteil der Fall, oder? Also wenn Deutschland doch ausscheidet, ist es doch gut für den Frauenfußball, weil es einfach heißt, es gibt nicht mehr diese krasse Diskrepanz zwischen Deutschland und allen anderen Teams. Weil das finde ich jetzt bei dieser WM halt, je mehr WMs oder je mehr Frauenfußball ich schaue und je weiter die Zeit voranschreitet, desto eher gibt es halt weniger kleine, kleine Mannschaften. Weil früher, ich weiß nicht, du hast halt früher nicht so viel geschaut, ne? aber früher waren da teilweise Spiele dabei, da hast du halt 10-0 in der Gruppenphase gewonnen. Oder so. Ja, ja, 10-0? Was ist das denn? Und das ist, dass man jetzt gegen solche Leute rausfliegt, ist eher gut für den Frauenfußball. Weil andersrum würden dann die Leute wieder rummeckern und sagen, ey, was gewinnen wir jetzt hier? 7-0 gegen Marokko. Was ist das? das ist ja viel zu easy so. Ja, keine Ahnung. Ja. Man kann es den Leuten nie recht machen. Nee, das stimmt.
0: Also, ey, wie gesagt, schau doch an die Frauen, schau ähm, schau auch an die U21 und die normalen Männer, ähm, ey, it is what it is, ganz ehrlich, man hat jetzt das Triple geholt im Ausscheiden, ist okay, So, ob sich dann jetzt was verbessern wird, wird man beim nächsten Turnier sehen und fertig, aber dass jetzt die Leute da tatsächlich mit äh, Hacken auf die Straße gehen und sagen, ey, hier DFB, DFL, was soll das und so weiter und so fort, Leute, es ist nur
1: ein Turnier. Und man muss natürlich auch sagen, was den Nachwuchs angeht, da hat, äh, haben die Frauen natürlich eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Ne? Ich glaube, das war vor... Das stimmt allerdings vor vier, fünf Tagen oder so, wo das äh, U19-Finale war, wo die Deutschen knapp verloren haben äh, im Elfmeterschießen mit 3 zu 2. Also da ist zumindest die Zukunft gesichert. Und ich finde auch nochmal, klar, wir äh, sagen oft, den Ver der Vergleich ist unnötig, aber man kann zumindest das Gefühl vergleichen. Ich habe nicht so ein Gefühl wie nach der äh, 2018 AWM zum Beispiel oder nach der 22er. N nee, gar nicht. Ich muss
0: ehrlicherweise auch sagen, dass mir das, also mir hat das Spaß gemacht, auch weil ich meine, das ist ja auch, Alex guckt länger Raumfußball als ich, ich komme jetzt tatsächlich, oder bin jetzt erst in der letzten, seit der letzten EM so ein bisschen eingestiegen und guck's immer mal wieder. Ey, aber das hat mir richtig Spaß gemacht, diese Spiele zu gucken und tatsächlich auch mal mitzufiebern, weil das hatte ich halt seit keine Ahnung wie lange nicht mehr. Dass ich mal einer Nationalmannschaft irgendwie hinterhergefiebert habe. Ich habe mich wirklich, ich hab's, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es am Montag erzählt habe, dass ich mit meinem Stiefdeb zusammen, doch, habe ich erzählt, dass wir ja auch dieses Borussia Dortmund-Syndrom dann hatten und gesagt haben, so, das ist genau das ja. Gleiche, was äh, bei denen passiert. Und das finde ich halt voll geil. Also, mich hat es wieder auch komplett abgeholt und ich werde auch trotz dessen, dass Deutschland rausgeflogen ist, mir auch weiterhin die Spiele jetzt angucken.
1: Ja, safe. Also wir können ja mal schauen. Also ich denke, wir werden wahrscheinlich nicht im Detail über Spiele reden, es sei denn, maybe das Finale oder so, das werden wir dann nochmal ad hoc dann entscheiden. Um, mhm. Aber das für verfolgen tun wir auf jeden Fall und wenn irgendwas Krasses passiert, dann werden wir das natürlich auch mit euch teilen, 100%. Also da nehmen wir euch natürlich wieder mit. So. Ich würde sagen, damit haben wir den Frauen-WM-Teil abgehakt und können zum Q&A kommen. Wir können aber auch noch mal ganz, ganz kurz ähm, über der, die Abstimmung auf Spotify reden. Das wollten wir auch immer mit einbinden. Da haben wir ja gefragt, was machen wir mit der Hertha diese Saison? Und da haben Leute, also wie viele Leute da immer abstimmen mittlerweile in diesen Dings? Ne? Wir können gefühlt äh, Umfragen publishen mit der äh, Stichproben-Size. Äh, das, heißt, das ist geisteskrank. 10% von euch haben gesagt, die Hertha steigt safe auf. Ähm, 20% sagen Dritter und dann mal schauen. Und 70% ich weiß es nicht, ob wir da vielleicht auch ein bisschen beeinflusst haben, sagen, Hertha hat nichts mit dem Aufstieg zu tun. Das ist krass.
0: Das ist, es ist wirklich wild. Also als ich die ersten äh, Ergebnisse schon nach den, also ich glaube nach zwei, drei Stunden mir angeguckt habe, war ich schon so, oh, okay, das geht auf jeden Fall in eine wilde Richtung. Mal gucken, ob sich das noch irgendwie ein bisschen beruhigt, aber komplett im Gegenteil. Es ist wild, es ist wild, dass einfach fast 70 sagen, so, die werden nicht mehr in die Top 3 kommen. Es ist, ey, wir werden es sehen am Ende, äh, im Endeffekt. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, aber ja, ich meine, ihr kennt unsere Meinung
1: mittlerweile. Absolut. Dann würde ich sagen, starten wir mit Q&A rein. Es sind wieder sehr, sehr viele nice Fragen eingesendet worden, sowohl auf dem Spotify-Sticker als auch auf dem Sticker in meiner Insta-Story. Shoutout an jeden Einzelnen, der davon äh, Gebrauch gemacht hat. Wir starten rein mit der Frage vom Noah. Und Noah fragt, Leute, an welchen Spieler denkt ihr jeweils als allererstes, wenn ihr den Namen der Bundesliga-Vereine hört? Also, wir gehen jetzt mal die Vereine durch und wir sagen beide den ersten Spieler, der uns in den Kopf schießt, FC Bayern München, ich starte rein mit Thomas Müller, also weiß ich nicht. Äh, Kai. Ach so. Nein, ich glaube, ich glaub, es geht eher, also ah, du, du hast es, glaube ich, anders interpretiert, ne? Du meinst so, du hörst den Namen und sagst sofort den Spieler. Und ich glaube, es ist hm. eher so gemeint, dass so, wer verkörpert diesen Verein, so nach dem Motto, weißt du, von den aktuellen Neuen. so. Leuten?
0: Ja, okay, dann Thomas Müller. Ja, Dortmund. Wer verkörpert, wer verkörpert den Verein? Boah. für mich Hummels, ich glaub, ich, ja, ich hätte Hummels oder Korbel
1: gesagt. Nicht Reus, okay, ja, Reus hätte man natürlich auch auch nehmen ja, können.
0: Ja, es ist ein fairer Case, aber ich glaube, für mich, wenn ich so, wenn ich so das Paradebeispiel Dortmund sehen will, dann glaube ich, sehe ich da Korbel. Leipzig, Timo Werner. Aber ja. das ist auch tatsächlich einfach nur dem geschuldet, dass ich, das ist auch wieder so, okay, was ist intuitiv mein erster Gedanke, wenn ich an Leipzig denke?
1: Es ist für mich, dass ich Willi Orban weil der Gefühl schon seit immer da ist und auch immer eigentlich eine große Rolle gespielt hat. Äh, Union Berlin? Trimmel. Trimmel, safe. Der, der Mann hat, einfach
0: safe, der hat auch safe irgendwo Union auf seiner Brust tätowiert.
1: 100 Prozent. Freiburg? Freiburg ist schwer, finde ich.
0: Der, also spielermäßig, wo ich sagen würde, das ist ja Christian Günther ist auf jeden Fall ein fairer ja. Case. Der Mann ist auch schon gefühlt, seit, äh, seit er gehen kann bei Freiburg. Ich finde aber Ach, Grifo
1: eigentlich auch. Grifo, Grifo, Grifo wäre auch ein wilder Call. Aber ich glaube, ich gehe mit Günther. Leverkusen ist für mich irgendwie Wirtz. Ich weiß auch nicht. Es ist gefühlt immer Wirtz, wenn ich an Leverkusen denke. Boah, ich, da kann ich gar keinen sagen. ey. Also
0: müssen immer aus der aktuellen Mannschaft
1: sein, ja? ja nee, kannst du machen, was du willst. Kannst du auch sagen, das ist für dich Michael Ballack. Aber
0: nee, Für mich, also ich kann, ich kann tatsächlich jetzt keinen sagen, wo ich sagen will, okay, das ist Bayern Leverkusen. Für mich, wer aber Bayer Leverkusen immer verkörpert hat und gefühlt Sinnbild für diesen Verein ist, Stefan Kiesling
1: Ja, okay, fair. Frankfurt. Frankfurt hat viele. Frankfurt kannst du Rode nehmen, du kannst Trapp nehmen, du kannst Hasebe nehmen. Also die gehen alle. Äh, ich
0: mein, mein Boy Rode geht da rein. Also, ja, fair. Wenn jemand sich für die fancy Brust aufreißt, dann ist es Rode. Wolfsburg. Junge. Keine Wolf Ahnung. Wolfsburg ist schwer. Also, es ist so ein zusammengewürfelter Haufen für mich persönlich. No disrespect gegen Wolfsburg, aber da jetzt jemanden so als Aushängeschild Wolfsburg zu nehmen. Kastels? Ey, ja, würde ich mich jetzt drauf einigen, aber auch nur mangels Alternativen. Meins 05.
1: Eigentlich würde ich gerne Bus Svensson sagen. Ja, komm, wir sagen Bo Svensson, Gladbach. <lacht>
0: Gladbach ist auch hart schwierig. Da hätte ich Stindel gesagt, aber der, ja. der, der
1: müsste zum KSC gehen. Ich hätte Safe auch Stindel gesagt. Ähm, das ist auch echt schwierig. Neuhaus und so ist auch. Ah. Nee, dat, nee, nee. Irgendwie
0: nicht, ne? Hey, eigentlich ehrlich, auch. Nicht also nicht Hofmann
1: Stindl. ist halt gewechselt. Eigentlich wäre Safe Hofmann sonst gewesen. Ja. Naja, komm. Ey, machen wir weiter. Da kommen wir nicht weiter. Okay, Köln. Ist auch schwierig, weil jetzt zwei weg sind, die man hätte nehmen können. Ja, oh, Timo Horn hätte ich gerne genommen.
0: Oh, ganz ehrlich, es ist jetzt nicht das perfekte Paradebeispiel für Köln, aber ich finde, wenn einer wie Arsch auf einmal zu diesem Verein passt, ist es Davy Selke. Ey, I... Ich meine, wir müssen unseren Boy hier erwähnen. Also ja. ganz ehrlich, der, ist auch, der verkörpert den Verein, der
1: hat Bock auf den
0: Verein, der, der ist genauso crazy wie die Stadt Köln. Also ganz ehrlich, Davy Selke ist mein Boy dafür.
1: Komm, ich nehme Florian Keins, weil der auch oft overlooked wird. Der ist auch schon so lange bei Köln, der bringt immer Leistung so, kann man auf jeden Fall nehmen. Hoffenheim, Digga, Hoffenheim. Wer ist denn für uns Hoffenheim? dann, wen denkst du da sofort? Kramaric eigentlich? Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Also ich glaube, es ist doch der
0: einzige Mensch, der diesen Verein wirklich so sehr liebt, als Spieler.
1: Ja, Bremen ist Bremen Baumann ist vielleicht noch?
0: Ja, Bremen ist Völkrupp. Oh, Safe, stimmt.
1: Ne, Baumann. Ne, wir müssen Baumann bei Hoffenheim nehmen. Baumann hat, ist ein kranker Typ auch so. Ähm, aber bei ja, Bremen ist Völkrug. Bei Bochum ist es Losia, finde ich, für mich. Für mich Riemann. Okay, fair. Augsburg?
0: Nee, Junge, kein, keine Ahnung. Da habe ich jetzt echt <lacht> gar keinen, den ich da jetzt nennen könnte. Komm, Udo Kai. Stuttgart? Äh,
1: Nehme ich Endo? Uh, ja, oh, doch. stimmt. An den habe ich gar nicht gedacht. Ich hatte jetzt mal Vopanos gesagt. Aber ja. Ich ja. glaube, ich nehme Endo. Safe. Heidenheim. Ich einfach
0: geil. Ganz kurz, ich finde bei ja. Endo auch einfach geil, dass er jedes Mal mit seinem, äh, ich weiß nicht, wie nennt sich das, dieses, diesen Mundschutz, ja, den ja. er immer trägt. Ja, mal, das ist wie, als würde der jetzt gleich in den Käfig steigen und einfach dem nächsten Gegner auf die Nase hauen.
1: Das äh, ist absolut richtig. Ähm, da haben wir Heidenheim. Ist für mich immer ziemlich klein, Dienst. Also, du hast ja nicht so viel zweite Liga geschaut, aber der Mann ist einfach irgendwie. Irgendwie Heidenheim. Und äh, als letztes dann natürlich Darmstadt. Ich muss auch echt mal, habe ich mal gerade nebenbei den Kader aufgemacht, ehrlich gesagt. Wüsste ich jetzt nicht, wem, wem ich dafür da die dafür Laterne in die auch, Hand drücken müsste. So. Da muss
0: ich auch ehrlich sagen, habe ich zu wenig Darmstadt verfolgt, als dass ich jetzt sagen könnte, das ist das Aushängeschild Darmstadt.
1: Aber das ist auch das Geile an dieser Saison, dass wir da äh, mehr in diese beiden Vereine reinkommen werden und danach kämpfen wir bestimmt die ganze Startelf und haben auch Bock auf die ganzen Spieler. Da sehe ich mich Yes, Weiter geht's mit der Frage vom Sören. In eine, geht in eine andere Richtung, denn der VfB Schuttgart hat einen neuen Trikotsponsor und Sören fragt, was sagt ihr denn dazu, dass die sich jetzt mit äh, Winamax, 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 ist ja ein französischer Sponsor, ähm, ins, äh, ja, unter die Bettdecke begeben haben. Finden wir nicht geil. Also, nee. ich, sag, ich sag jetzt mal wieder, es wieder ist, wieder so, ist Zeit wieder für ein Statement. Keine Werbung mehr für Alkohol, auch nicht für Firmen, die also, also, auch wenn du sagst, ey, Krombacher 0,00 oder so, ähm, auf dem Trikot, finde ich nicht geil. Keine Werbung für Wetten und keine Werbung für, was, was war das dritte? Zigaretten oder so ein Stuff. Ja. Lass es also einfach sein. Im nicht -Sport. im
0: Profisport. Nee, ich finde so Wetten auch, äh, gerade wenn man weiß, was da alles dahinter steckt und wie viel das schon tatsächlich auch auf dem Platz passiert ist, damit Wetten aufgehen und so. Boah, ja, ja. weiß ich nicht, das fühle ich halt gar das nicht. Das ist
1: einfach ich, auch ich, mit diesen, zum Beispiel, hier. Äh, das beste Beispiel ist doch Brentford mit Ivan Toni, die auch ja. jetzt einfach einen Wettsponsor haben. Das ist ja bodenlos. Dein, 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 dein Teammate ist süchtig nach Wetten und darf deswegen ein halbes Jahr nicht mehr spielen und du packst dir einen Wettsponsor. Also das zeigt doch einfach, was für ein Riesenproblem ist. So und, 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 du,
0: und du kannst ja auch mal vorstellen, dass du da, äh, keine Ahnung, wenn du Teil in diesem Sponsoring-Deal mit drinne bist, keine Ahnung, da hast du nicht nur 100 Euro Freifahrtschein für die ersten 10 Wetten, sondern wahrscheinlich ein bisschen mehr.
1: Ja, ja, absolut. Und es ist, wir haben nichts per se gegen Wetten. Wenn ihr äh, responsible unterwegs seid, verantwortlich, Geht wetten, wenn ihr da Bock drauf habt. so ne, Aber ich finde halt, Werbung für sowas zu machen, auch generell, nicht nur im Fußball, auch im Leben. Ich möchte keine Werbung mehr für Zigaretten sehen. Auch nicht auf irgendeiner Plastikwand unter der Brücke. So möchte ich einfach nicht. Ich möchte auch keine Werbung mehr sehen für Alkohol. So möchte ich einfach nicht. Und deswegen finde ich das nicht geil, dass das im Fußball gemacht wird. so. Ja und ab, Einzige Ausnahme darf, ist Werbung für Paulana Spezi natürlich. Ne? ist natürlich eine Firma, die auch alkoholische <lacht> Sachen macht. Aber Paulana ist Killer. Abgesehen von den
0: moralischen Aspekten, finde ich, ist der Trikotsponsor auch einfach komplett ass auf diesem Trikot. Also, ja, ja. ihr könnt euch gerne mal unser ähm, erstes Bundesliga-Trikot-Ranking anschauen. Das ist ja auf YouTube online bei Alex auf dem Kanal. Und ich weiß gar nicht, wo ich es hingepackt habe. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es ins mittlere Tier gepackt. Ähm, aufgrund des Sponsors ist es auf jeden Fall noch mal ein bis zwei Tiers nach unten gerutscht, weil das sieht da halt doch einfach kacke aus.
1: Ja, absolut. Also das, das Logo ist bodenlos. Also dafür geht es für mich auf jeden Fall in Mountain Dew oder vielleicht sogar ganz runter. Also ich glaube, ich hatte sogar im vierten.
0: In Waldmeister.
1: So ein Ding nämlich. Nächste Frage kommt von Lutero und der fragt, oder sie, ich weiß es nicht, wie steht ihr zum Singapur Cup und dem Tor von Franz Kretzig? Und Danny hat das gar nicht gesehen, das Tor. Deswegen Doch, kann Danny mittlerweile jetzt ja. erstmal. Ja, mittlerweile, mittlerweile. Deswegen kannst du mal erklären, was deine Gefühle waren bei diesem Tor.
0: Äh, genau die gleichen, die der Spieler auch hatte. Denn äh, ist, ich weiß gar nicht, von wem die Flanke da kam aus dem Mittelfeld, aber... Äh, der Licht. der de Licht, der Franz, der hat sich einfach mal äh, ein Herz genommen gegen Van Dijk oder wer auch immer es war, legt sich den Ball so ein bisschen zur Seite am Strafraumeck und pörlert den dann komplett in den Winkel rein. Der Junge war geschockt bis zum geht nicht mehr, konnte es, glaube ich, die nächsten zehn Minuten nicht begreifen. Und nachdem das Spiel vorbei war, äh, wahrscheinlich noch weniger. Und mir ging es gerade genauso, dass ich mir das anguckt habe und dachte so. Alter, wo hat der den denn ausgepackt? Wer ist das? Wer ist ja, der Boy?
1: Das, das ging mir genauso. Ähm, wozu ich noch mahnen möchte, ist ein bisschen Gemach. Ähm, weil ich habe mal nur aus Spaß geschaut, wie viel Follower der Junge auf Instagram hat und wie viel Follower er hatte nachdem, weil ich habe das relativ am Anfang gesehen, das war glaube ich 5 Minuten online dieses Tor oder so, da hat er irgendwie 5K, jetzt hat er 40.000. Also diese, wow. diese Hypes, die sich um sowas entwickeln, um welche Spieler, weil sie eine gute Aktion haben, gerade auch bei jungen Spielern, ich weiß nicht, ich glaube er ist 19, 20 oder so, Ey, der mag ein super krasses Talent sein und es ist auch toll, dass die Bayern den halt fördern und so weiter und so fort. Aber Gemach, Gemach, wie bei Mokoku auch, alles, mit, alles zu seiner Zeit und dann wird das auch was. Das ist nur das, was das, ich da geben möchte. Das
0: Verrückte ist auch noch, und das finde ich sehr, sehr sympathisch, ist, dass halt Spieler sich auch die müssen sich jetzt nicht so selbstbewusst wie ein Jude Bellingham schon mit gefühlt 14 war da hinstellen und sagen, ey, guck mal, sowas, sowas kann ich. Sondern der hat sich halt voll gefreut, der war geschockt. Jeder ist zu dem hingegangen, hat den applaudiert und der war eigentlich so, oh mein Gott, was habe ich gerade für ein Tor gemacht? Wie geil war das denn? Ich habe dir das Siegtor auch noch gemacht. Finde ich sehr, sehr sympathisch, sowas zu sehen. Aber auch das Thema Hype, du hast es gerade angesprochen. Du kannst halt keinen Spieler so krank hypen, weil er eine krasse Bude gemacht hat. Ja. Ganz ehrlich, geht sonntags zu, eure, äh, zu eurem Kreisliga-Verein in eurem Dorf oder in eurer Stadt da wird mit ziemlicher Sicherheit auch das ein oder andere kranke Tor fallen und die Person wird jetzt auch nicht in die Bundesliga wechseln oder zu PSG oder sonst was, weil er halt eine kranke Bude gemacht hat oder sie.
1: Das ist absolut richtig, ja. Weiter geht's. Maurice fragt, welcher ist für euch der coolste Transfer in Bundesliga Nummer 2 bis jetzt? Und Danny hat eben im Vorgespräch gesagt, er hat instant an wen gedacht. Jetzt bin ich gespannt. Wer ist es? Ja,
0: natürlich ist es mein Beuferei zum HSV von Braunschweig.
1: Uh, okay. Es ist keiner der großen drei. Hey. Wir
0: sind denn in den großen... Achso, Halstenberg. Halstenberg, stindel
1: Nee, Halstenberg, stindel und äh, hier, Dings Kruse. Hätte ich jetzt als die naja, großen okay, drei. Kruse. Nee, also mein Beuferei, da habe
0: ich... Also der Mann... Weil das Geile ist, du kannst... Und klar, das ist auch ein bisschen overhypen, nach dem ersten Spiel zu urteilen, aber ich meine, ich habe den auch schon bei Braunschweig gesehen, ich habe ihn auch schon bei Dortmund gesehen. Der Mann macht Bock. Und wenn der die richtigen Chancen bekommt und im richtigen System ist, dann wird jeder den lieben.
1: Und ich glaube, Absolut das wird diese Saison passieren. Absolut fair. Für mich ist es Lars Stindl. Ihr wisst es aus den FIFA-Videos. Rückholaktion, immer geisteskrank geil. Und wenn das auch noch dein Jugendclub ist, zu dem du dann in die eine Liga tiefer gehst, so das passt einfach wie Arsch auf einmal. Deswegen äh, sehr, sehr geiler Transfer. Weiter Und geht's.
0: Rückholaktion, ganz kurz, Rückholaktionen sind nur bei Dortmund so eine Sache für sich.
1: Das stimmt. Also Dortmund klammern wir aus. Alles andere ist, ist in Ordnung, <lacht> wenn da jemand den zurückholt. Stichwort Buffon-Karriereende. Ist er für euch unter den Top 5 besten Keepern aller Zeiten? Fragt der liebe Shorty. Der liebe Buffon ist mittlerweile, nachdem er nochmal ein Saudi-Angebot abgelehnt hat, weil war ja zumindest so die News, ob das jetzt der Wahl entspricht, ist dann immer mal dahingestellt, ähm, mittlerweile im Karriereende-Modus äh, angekommen. 45 Jahre alt, immer noch aktiv. Geisteskrank an dieser Stelle. Äh, vielen Dank für viele geile Momente. Buffon immer einer der coolsten Keeper auf jeden Fall gewesen, die man so zugucken konnte. Aber ja, ist er Top halt. 5?
0: ich überlege gerade, wer könnte denn mit in dieser Top 5 sein? Also Ich glaube, ja. was bei ihm so ein bisschen fehlt, bevor wir die Top 5 aufmachen, ist, also er hat ja auch Titel gewonnen, aber ja, eben. hat er diese, diese Menge an Titel gewonnen, die teilweise andere Torhüter wie Manuel Neuer zum
1: Beispiel haben? Das ist richtig, ähm, aber er ist ja zumindest Weltmeister, oder? Er ist Weltmeister geworden mit Italien, ja. Ja, 2006, das heißt, das... Ist ja jetzt einmal UEFA Cup gewonnen. Ich glaube, Champions League fehlt ihm halt. Ähm, also müsste er nur einmal gewonnen haben, soweit ich weiß, oder?
0: Das kann sehr gut sein. Ey, fairerweise muss man natürlich auch sagen. Nee, Nullmal.
1: Null mal Champions Ey. League. mal, das ist krass. Ein Spieler
0: nach seinen Titeln zu äh, beurteilen, ist halt, da steht in keinem Verhältnis. Also Toni Kroos wird kaum geratet von Leuten. Klar, der ist krass. Aber der Mann hat so unglaublich viele Titel gewonnen und das wissen die meisten Leute gar nicht. Demnach müsste der wahrscheinlich der Beste aller Zeiten sein, gefühlt. Und bei Buffon muss ich sagen, für mich persönlich ist er einer der Top-5-Torhüter. Ähm, mhm. Weil ich einfach, ja, ich sehe zum Beispiel noch so Ika Cassias da drin, Manuel Neuer und ne, solche, solche Kandidaten. Und also ich finde, Buffon ist einfach einer, der generationsübergreifend starke Leistungen gewonnen hat. Ich hatte es ja auch schon gesagt, er hat auch in der zweiten italienischen Liga noch gut performt, hat es bis er 45 war jetzt noch durchgezogen, äh, ist in meinen Augen ein geiler Sportsmann, ähm, ja, das ein sehr, sehr sympathischer Dude und das macht es für mich persönlich auch, trotz dessen, dass er jetzt nicht immens viele Titel gewonnen hat gegenüber anderen Spielern, macht es für mich persönlich schon Top 5, also Top 10 auf jeden Fall, Top 5 kann man auf jeden Fall drüber diskutieren.
1: Für mich ebenfalls. Also für mich ist er so also Top 5, 6, 7, so irgendwo so diese diese Riege. Ich glaube, Kalkschi Schöberlin hat jetzt auch letztens ein äh, Torwart-Ranking gemacht. Da waren glaube ich äh, Neuer, Casillas und Yashin die drei, die gepickt wurden als, als Case in deren Wahlkampfformat. schaut an dieser Stelle. Sehr, sehr geiles Format. Schaut euch gerne deren Videos an. Sind sehr, sehr nice. Ähm, das, die sehe ich auch alle auf jeden Fall drüber. Ich finde, dann kann man natürlich noch über einen Van reden. Man kann über einen Schmeichel noch reden. Äh, man kann über einen Peter Schilten, wenn du jetzt auf wieder auf alte Leute gehst. Aber Buffon muss irgendwo auch, egal welche Generation du äh, betrachtest, der muss irgendwo Top 10, 100 Auch gerade, weil er einfach so ein phänomenaler Sportsmann auch war. Deswegen sehe ich das auf ja, jeden komplett. Fall so. So. Äh, JCVG wer auch immer das ist, keine Ahnung, schaut, geht raus, fragt, welchen Job in der Fußballszene würdet ihr am liebsten machen, wenn es nicht um das Geld gehen würde? Beispiele sind Reporter, Spielertrainer, Psychologe, Physiologe, was weiß ich. Hast du da irgendeinen Job, der ist nicht, ich würde mal sagen, wir Klammer mal Spieler und Trainer aus, weil das ist natürlich ohne Konkurrenz, aber irgendein mhm. anderer Job in diesem Milieu, was würdest du da gerne machen? Scout vielleicht, vielleicht Sportdirektor? Scout ist, glaube ich, ein sehr anstrengender Job und
0: ich wüsste nicht, ob ich die Expertise dafür hätte, um ein Talent zu erkennen. Sportdirektor, ja, eventuell in einem Team, könnte ich mir noch vorstellen. Ich glaube, mein Bereich würde ziemlich sicher eher der Marketing-Teil sein. Oder aber, und das finde ich sehr, sehr geil, ist so Leute wie Otto Addo. Die sind zwar Teil des Trainerstabs, aber sind eigentlich dafür verantwortlich, dass junge Spieler, ähm, zum Beispiel einen Mokoko oder auch Leute, die aus dem Ausland kommen, Koulibaly, der ja auch, äh, also der Spieler, der jetzt vor kurzem hätte zu Burnley wechseln sollen, dass sie sich so ein bisschen mit in die Mannschaft integrieren können. Dass du mit denen quatsch, dass du auch mal sagst, ey, hör mal, ne, was geht ab? Hast du gestern das Spiel gesehen? Wie fandst du das? Wie geht es deiner Mom? Wie geht es deiner Schwester? Solche Sachen. Sowas fände ich sehr, sehr cool, wo du wirklich auf Augen... Äh, nee, auf... Wie nennt sich das? Auf Augenhöhe mit den Spielern unterhalten kannst. Wirklich Menschen, um, und, was ich sehr, sehr gerne machen wollen würde, und da würde ich mich persönlich auch sehr gerne irgendwann sehen, ist, äh, diese, diese Medienabteilung einfach mal mitzumachen. Also, wenn, keine Ahnung, Karim Adeyemi jetzt FIFA zocken will, komm zu mir, Bruder, wir zocken FIFA, ist gar kein Thema. Und ich würde das Ding rocken und da hätte ich richtig Bock drauf.
1: Ja, okay, fair. Ich muss sagen, das war ja so ein bisschen die Gerard Asamoa rolle auch bei Schalke, so wie du meinst, bei Otto genau, Adler, der genau, macht genau. das ja auch so ein bisschen. Da sehe ich mich auch sehr. Ich muss aber sagen, ich finde auch Psychologe, also Sportpsychologe auch sehr, sehr interessant, wenn so also Spieler mhm. zu dir kommen und sagen, ey, ich habe Probleme mit Druck, ich habe Probleme da und damit und so. Das ist, glaube ich, auch was, wo ich mich äh, sehen würde. Das ist so, unabhängig vom Geld natürlich jetzt, einer der interessantesten Sachen. Ich muss sagen, Reporter, ja, da kriegst du auch viel gesagt und kannst du viel deine eigenen Sachen machen. Um, und alles andere, was so wirklich mit dem Sportsport Sport zu tun hat, da sehe ich mich einfach nicht, weil ich einfach auch dafür nicht gut genug wäre. Also wie du auch meinst, Scout, Digga, Zehner, auch mit Training, dass ich da irgendwie krass was erkennen könnte, da sehe ich mich, glaube ich, einfach nicht. Deswegen würde ich, glaube ich, mit Psychologe gehen. Weiter geht's. Matthias fragt, Neues äh, ja, neue Bundesliga-Trainer, also auch ein neues MMA-Battle, wer gewinnt Let's das Cage-Match diese Saison? Äh, für diejenigen, die das letzte Mal nicht wissen, wir haben in der vergangenen Saison ein MMA-Battle-Fragen- äh, was weiß ich, Feuerwerk gemacht und da haben wir überlegt, welcher Trainer eigentlich gewinnen würde, wenn wir jetzt alle Trainer in ein WWE-Cage-Match stecken würden. Wer äh, gewinnt diesen Fight? Also, ähm, wir, wir machen es glaube ich so, wir gehen immer die Tabelle durch und sortieren erstmal von Anfang an aus, oder? Mhm. Also Tuchel würde ich drin lassen, weil Tuchel ist ein eklig harter Hund.
0: Tuchel ist aggressiv, der hat auch irgendwo im Dschungel wahrscheinlich in seiner äh, in seinem Sabbat-Halbjahr irgendwo trainiert und kennt richtig schmutzige Tricks. Der bleibt auf jeden Fall drin. Ne? Okay, dann haben wir Terzic, würde ich glaube ich rausnehmen. Ja, Terzic, der, ich glaube, der kann keiner Fliege was zu leide tun.
1: Er ist zu lieb,
0: Rose sehe ich auch nicht. Ich glaube, er will gerne, aber er kann nicht. Er wird einfach nur rot und wütend und irgendeiner haut ihn ein vom Latz und dann ist er raus. Wo ist Fischer? Ah. Ostfischer Fischer ist der ruhige Weißt du, was der macht? Der wird irgendwann mal So merken, okay, so langsam geht's los Dann zieht er sein T-Shirt aus Und hat einfach die krankste Muskulatur aller Zeiten
1: Das wäre wild, das wäre wild Also Ost lassen wir drin?
0: Ost lassen wir auf jeden Fall drin
1: Okay, dann haben wir ähm, Streich Finde ich auch sehr schwer einzuordnen Streich ist
0: ähm, für die Leute unter euch Die Baki geguckt haben Wenn nicht, äh, guckt euch Baki an wenn's, äh, Wenn ihr auf so Kämpfe-Anime steht Da gibt's einen Opa, der ist glaube ich keine Ahnung, über 100 Jahre alt, 140, 150. Und der hat halt so die kranksten Kampftechniken. Und ich glaube, streichert das auch. Der Mann, der ist jetzt nicht der älteste Mensch der Welt, ne? aber gefühlt von seiner Weisheit her hat er alles schon durchgemacht. Also okay. der hat irgendwann okay. vor 400 Jahren mal Kampftechniken gelernt, die noch keiner kennt und die packt er aus.
1: Gut, dann würde ich sagen, ähm, Alonso lassen wir raus, weil ich glaube, kann ich mir nicht im Cage-Match vorstellen, oder? Nee, ich auch nicht. Ich glaube, ähm, der ist er sich so fein für. Und Topmöller auch gar nicht. Also sorry.
0: Wobei, ich kann mir vorstellen, <lacht> warum auch immer, das ich eigentlich, äh, wollte ich eigentlich nicht vor dem Podcast sagen, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass Dino Topmöller so einer ist, der nackt kämpft. Oh, oh, ja. Okay. Weißt du, was ich meine? So, der, der zieht dann einfach blank und rastet so komplett aus.
1: Ja, fair, aber ich glaube, ich würde ihn trotzdem rausnehmen. Ich, so staturmäßig, ja, auch so vom Charakter und so, weiß ich nicht. Dann haben wir Nico Kovac. Den können wir uns drin lassen, der ist auch ein Hund. Haben wir letztes Mal
0: auch schon gesagt, der hat auf jeden Fall dreckige Tricks drauf. Ähm, Bo Svensson, ja. <lacht> der ist so ein richtiger Kneipenschläger.
1: Ja. Seoane äh, bei Gladbach jetzt mittlerweile. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube,
0: der ist sich da auch, der setzt sich mit Xabi Alonso dann ans, an, den, an den Ring, guckt sich das an, wer sich da am Ende zusammenkloppt ja. und lacht darüber.
1: Glaube ich auch. Baumgarten müssen wir drin lassen, auf jeden Fall. <lacht> auf ähm, jeden Fall. Dann haben wir äh, Masarazzo bei Hoffenheim.
0: Nee, sorry. Also, kann ich mir nicht vorstellen, dass Materazzo da irgendwem
1: da was antun könnte. Weißt du, wer undercover krass ist? Ole Werner, glaube ich. Ich glaube auch. Ich kann Weil mir vorstellen, der dass der so ein. Ja, genau, dass der so ein richtiger Terrier sein wird. Deswegen lassen ja, wir den mal drin. Ähm, so, dann haben wir bei Bochum ist Letsch immer noch, ne? Ja, könnte auch. Also, ich weiß, er, ich weiß gar nicht, was wir beim letzten Mal gesagt haben. Ich glaube, der hatte auch fiese Geheimnisse. Ähm. Sollen wir den noch drin lassen, Letsch?
0: Ich würde ihn ja rausnehmen. Ich glaube, ja, Streich ja. und andere haben krassere
1: Geheimnisse. So, und dann haben wir noch Augsburg. Maaßen nehme ich auch raus. Also, sorry. Nee. Ähm, und Hoeneß nehme ich auch raus bei Stuttgart. Nee.
0: Imagine, <lacht> der ruft einfach dann Uli an. <lacht> Uli, die haben mich geboxt.
1: Oh, der wäre krass. Uli wäre krass. So, und dann haben wir die Uli zwei Neuzüge äh, in der Bundesliga. Wir haben noch Tross Lieberknecht, der auch an der, unter dem Radar auch maybe was machen könnte, aber ich, ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Nee. Ich glaube auch nicht. Ähm, denn und dann Frank Geheimtipp Schmidt auf die Eins. Ja. Ist Frank Schmidt, weil der Mann, ich glaube, das ist so einer, den kannst du wirklich, du kannst deine gesamte Kraft reinsetzen, irgendwie ihm versuchen weh zu tun Der Mann fällt einfach nicht um. Der und Steffen Baumgart sind für mich persönlich am Ende im Ring und ich glaube, dann wird so ein richtig dreckiges wie im Roy Rumble, ich glaube, es waren damals Batista und John Cena, die sich dann einfach irgendwie so halb umarmen, versuchen rauszukatchen und fliegen dann beide gleichzeitig über äh, das Ringseil, kommen gleichzeitig den Boden rauf und dann sind es einfach beide Sieger. Das wäre zumindest mein Wunschausgang. Ich weiß nicht, wie du es siehst, vielleicht hast du jemand anderen.
1: Nee, ich hätte Frank Schmidt auf die Eins gepackt, tatsächlich. Ich glaube, der könnte das richtig krank rocken. Also, wir können uns gerne auf ihn als äh, Gewinner einigen, wenn du Bock hast.
0: Ja, ich, ich muss mit dem Remi gehen. Ich kann ich irgendwie. Okay. Ey, ist es okay. auch okay,
1: wenn wir mal nicht einer Meinung sind? Ey, ich glaube, ich glaub, letztes Mal hat er aber Baumgart gewonnen, oder? Ich meine, das, das kann ja. sein. Er hat er jetzt ja. Konkurrenz bekommen. Was ist doch alles super. Das stimmt. Das ist sehr, sehr geil. Sehr, sehr nice. Okay. Ähm, nächste Frage kommt von Yasha. Die haben wir natürlich eben haben wir im, im Zuge der Frauen nicht abgehandelt. Aber das machen wir jetzt gerade noch. Ähm, wer wird nach dem deutschen Aus der Frauen-WM jetzt Weltmeister? Und ich muss sagen: Japan. Mm. Like Was hältst this. du davon?
0: I like this very much. Die haben ja Spanien einfach heute 4-0 ab... Oder gestern, ich weiß gar nicht, wann das war. Gestern, glaube ich. 4 abgefrühstückt, ne? Mhm. Also die haben da, die haben da ziemlich wenig hinterlassen. Äh, England ist natürlich auch ein fairer Call. Ich meine, das sind jetzt wahrscheinlich so ein bisschen ja. die unpopular Opinions. Ähm, England hat ja auch die EM gewonnen. Äh, ist jetzt auch, glaube ich, ohne Niederlage aus der Gruppe rausgegangen. Japan ja genauso. Ich glaube, das sind sogar tatsächlich die einzigen beiden Mannschaften, die das geschafft haben. Ähm, ich hätte aber auch, glaube ich, abseits davon tatsächlich neben Deutschland die zwei Mannschaften als Favorit gesehen.
1: Mm, ja, ich muss auch, ich guck mal gerade durch die, die Paarungen durch Japan hat es Norwegen im Achtelfinale. das ist schon machbar eigentlich. Frankreich auch noch schaut, die haben ja auch okay gespielt so, die haben auch immer viel Talent am Start. Aber ich bleibe ich bleib, ganz ehrlich ich bleib bei Japan, Japan habe ich Bock drauf. Ähm, so, was haben wir noch? Wir haben äh, Eddie und Eddie fragt hat ein wildes Szenario für uns. Aliens haben unseren Planeten entdeckt und wollen ihn zerstören. Um ihn zu retten, gibt es ein Fußballmatch. Welche Startelf plus Trainer wird die aufstellen, um die Erde zu retten? Das heißt, wir müssen jetzt eine Startelf, Stand jetzt, äh, aufstellen. Wir können sich Ronaldo, Messi und so nehmen. Mhm. Können wir schon, wenn wir wollen. Ähm, die jetzt auf dem Platz gegen Aliens gewinnen würden. Im Tor. Wollen wir, also ja. fangen wir im Tor an, okay. Ja, aber ich würde sagen, von hinten nach vorne, oder? Ja. Im Tor, äh, pass auf. Ich, ich habe ja schon mal mir ein paar Gedanken eben gemacht. Oh na, na.
0: Oh, sehr guter Call. Ich überlege gerade, ob es irgendeinen aus der Premier League sein könnte, aber da würde ich jetzt zumindest nicht meine Hand für ins Feuer legen bei dem. ist Leuten. aus der Premier League? Ja gut, stimmt mittlerweile. Aber abseits von ihm. Hast
1: du dieses Video gesehen, wo er Maguire einfach komplett angeschrien hat?
0: Ach so ja, ja. doch habe
1: ich gesehen, nach dem Gegentor, glaube ich, war das, ne? Ja, ja, also nicht, weil ich jetzt Maguire nicht mag, sondern ich finde einfach diese Attitude bei Keepern einfach nice, so wenn die so richtig aus sich rausgehen und sagen, ey, Bruder, was machst du da für ein Mist? So.
0: Ja, ich glaube, das ist das macht ihn für mich auch zu einem besseren Shout als zum Beispiel Courtois, weil Courtois ja. wäre mir, glaube ich, in so einem Spiel zu ruhig, obwohl er halt sehr viel Sicherheit ausstrahlt. Ja, lass uns ja. mit Onana
1: gehen. Ähm, dann, Linksverteidiger. Wen hast du da? Hast du da irgendwen? Linksverteidiger. Hm. Also für mich, für mich, Aliens sind nicht von dieser Welt, brauchen wir ein körperliches, körperliches Monster. Das ist auch der einzige, also zu Davies. Er ist, er ist spielerisch nicht so krass, aber von der körperlichen Seite kann er halt mithalten mit den Aliens.
0: Ja, ich würde, glaube ich, eher mit Nuno Mendes gehen, weil der oh, gibt fair. ein ähnliches Spielerprofil wie Davies ab, ist auch krank schnell und der Mann, der beißt sich fest, glaube ich. Wenn okay, er keinen fair. Bock auf dich hat, beißt er dich an.
1: Ich, bin, ich weiß da nicht, wen ich auf Rechtsverteidiger nehmen wollen würde, deswegen können wir auch maybe beide nehmen. Aber wir machen das mal Innenverteidigung. Wen hast du da als erstes gedacht? Ruben Diasch. Ruben Diasch. ja, ist auch auf meiner Liste. Und als zweites, ich, das Ding ist, er ist ein bayern spiel aber der war die letzte Saison noch nicht da. Weil ich finde, die, die Saison bei Neapel war so geisteskrank. Deswegen hätte ich jetzt ihn genommen, aber wen... Ja. Ich, ich muss tatsächlich sagen, ich hätte Bock auf Erfahrung. Oh, stimmt. Erfahrung ist auch Jemand, wichtig.
0: Jemand, der ne? schon 40 Kriege mitgemacht hat. Und das ist für mich Thiago Silva.
1: Ja, okay. okay.
0: Aber ich kann, ich kann auch Kim und jay kann ich auch komplett nachvollziehen.
1: Ich glaube, ich würde da tatsächlich eher mit Kim und jay gehen. Weil bei Thiago Silva wäre mir halt so ein bisschen das Körperliche nicht so da. Und ich glaube, in so einem Alien-Fight ist halt das Körperliche sehr, sehr wichtig. Rechtsverteidiger. Ja. Wen haben wir denn da? Wen also haben für, wir denn da? Für, für mich in der Champions-League-Saison war geisteskrank Kyle Walker. Muss man auf jeden Fall drüber reden. Das, das stimmt allerdings, das stimmt. Und da, dazu habe ich halt nicht so viel. Also, kann, kann, äh, Cancelo ist auch gut gewesen, aber jetzt auch Ja, ist aber das da super fehlt geil. mir auch
0: so ein bisschen das Körperliche und dieses. Also, Kai Walker, der ist halt auch einer, der, der scheut sich vor keinem Kampf. Lass uns Kai hm. Walker nehmen. Kai Walker ist ein guter, ein guter Call.
1: Es, es werden sehr viele City-Spieler drin sein, glaube ich. Das die ist ganz okay. Sechs ist Rodri, sorry. Also. Ja. Der Mann, der spielt die Aliens komplett schwindelig. Die Frage ist, wer ist die andere sechs?
0: Ich gehe mit Kimmich. Echt? Ja, von ja. der Attitude, ne? Die Attitude macht's aus, dass Kimmich auf jeden Fall mit da spielen kann.
1: Sollen wir 4-4-2 machen oder was machen wir? Ja, können wir eigentlich, ne? Komm, machen wir. 2-6er, dann machen wir links Vinicius Junior. Mhm. Rechts, wen nehmen wir da?
0: Rechter Flügel. Wen haben wir denn da, der jetzt gerade krass abgeht? Es ist halt echt schwer für mich gerade ad hoc auf die ganzen Leute zu kommen.
1: Ja, ja, absolut. Also rechte Flügel, Weltklasse, Mohamed Salah. Ähm, mhm, ich, ja, finde, aber, ich finde, man könnte auch Foden oder Grealish nennen, die ja auch theoretisch dort spielen könnten. Aber das ja, ist alles so. Mit, den könnte äh, ich mich jetzt auch
0: nicht so richtig anfreunden. Also, könnten wir irgendwen von der linken Seite theoretisch auf die rechte einsetzen. Ich habe kurz über Marcus Rashford nachgedacht. Mh, mh. Ähm, mit, mit Son wäre auch cool, aber da weiß ich auch nicht, wie er so wie, 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 wie viel Wille er hat, da gegen Aliens zu spielen.
1: Könnte, man könnte oh. Lionel Messi nehmen, wenn man da noch Bock drauf hat. Haben wir Bock da drauf?
0: Weil ich würde ihn eher als Ronaldo nehmen, sag ich dir, wie es ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Stand jetzt, auf jeden Fall. Das hat auch nichts mit der goat Debatte zu tun, sondern äh, ich, weil auch, vor, Messi kann halt auch ohne Pace, ohne Ausdauer extrem viel mit dem Spiel machen und Ronaldo mhm. kam halt immer über die Körperlichkeit, die er jetzt nicht mehr so geisteskrank hat, finde ich. Deswegen, wir nehmen, komm, wir nehmen Messi, aber ganz ehrlich, das ist, das ist der Pick, der am ehesten wackelt im 1100 Prozent. Und im Sturm, das, da können wir eigentlich auch zumachen, weiß eh jeder, wenn wir da nehmen äh, Haaland und MVP, oder? Also. Ja. Boah, ich also ich wüsste das. jetzt nicht, wen sonst...
0: Ey, und dafür brauchen wir jetzt aber auch einen Trainer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sag's direkt, ich will kein Guardiola. Ich, ich sag's der, direkt, der, Bro Bo der Botscht mir das Spiel. <lacht> Das Problem bei US Fischer, für mich persönlich, ist einfach das Mangeln, äh, oder nicht das mangelnde Wissen, das will ich jetzt nicht so sagen, aber er ist sehr, sehr auf Defensive bedacht als auf Offensive. Und Nein, ich weiß also nicht, wir, ob das so Sinn
1: ist. Absolut, wir nehmen Ancelotti. Der hat die Ruhe weg, der hat äh, alles schon gesehen, jeden Titel gewonnen, wirklich jeden Titel gewonnen, ist er eigentlich der einzige Trainer alle Top 5 Ligen gewonnen hat. Also ich finde Ancelotti ist da also sehr cool. Also der, der kaut hier, glaube ich, eine komplette Airways-Packung leer, ne? Ja, aber meinst du, er ist so krass nervös dann bei sowas? Ich, meinst du, das ist bei ihm Nervosität, warum er so viel Kaugummi kaut?
0: Nee, ich glaube so eher Konzentration, aber ich glaube, der wird sich, also der ist danach fertig, mehr fertig als die Spieler.
1: Ja, wahrscheinlich. Also Onana, Mendes, Diaz, Kim in Jay, Walker, Vinicius, Rodri, Kimmich, Messi, Haaland, Mbappé. Aber mit dem Messi-Ding, vielleicht kriegt er dann nochmal ein Update nächste Folge, da bin ich irgendwie nicht so ganz glücklich zu. Aber die Elf ist trotzdem stabil. <lacht> so, und dann haben wir die letzte Frage des Q&A's und die kommt von Jan Luca, der fragt, Off-Topic, seid ihr eher der Typ Morgenmensch oder eher der Typ Nachteule? Dennis. Ich glaube, Dennis geht so roundabout. Wir haben jetzt 19.46 Uhr. Ähm, ich glaube, so einer Stunde ist er schon im Bett, oder?
0: <lacht> Wahrscheinlich. Nee, also ich bin. Also ich bin auf gar keinen Fall Nachteule. Äh, ich, ich glaube, das letzte Mal, als ich so richtig lange wach gewesen bin, das war mit Alex vor ein paar Jahren, als äh, wir noch fast nebeneinander gewohnt haben und uns den Super Bowl angeschaut haben und uns über die Parship-Werbung aufgeregt haben. Da sind auf jeden schon ein paar Jährchen her.
1: Ich da muss aber ich sagen, das callt aber auch für ein äh, Remake nochmal irgendwann. Also dass so irgendwann, stimmt. wenn du nochmal irgendwie frei hast am Super Bowl, dass wir sagen, ey, wir gucken, nur, vielleicht auch mit euch irgendwie, in einem Stream oder so, watch along wäre auch voll geil, ähm, dass man das nochmal macht.
0: Das kriegen wir bestimmt hin, aber da kann ich nicht dafür garantieren, dass ich nicht ab 2 Uhr einfach meine Augen zumache und erst so um 8 wieder aufstehe. Das ist äh, das okay, ist erlaubt. Der mittlerweile bin ich tatsächlich daran gewöhnt, einfach meine sechs bis acht Stunden immer zu schlafen und ich bin ehrlicherweise so maximal um zwölf im Bett, äh, unter der Woche tatsächlich ein bisschen früher, was natürlich auch arbeitsbedingt ist, auch am Wochenende bin ich so, ja, keine Ahnung, so ab zwölf maximal ein Uhr im Bett und in der Regel dann auch schon um acht Uhr spätestens wach, ähm, damit ich einfach so viel wie möglich vom Tag habe, ja, so sieht es bei mir aus. Wie sieht es bei dir aus? Ich,
1: ich muss sagen, das hat sich bei mir, wie gefühlt bei keinem anderen Menschen, geisteskrank geschiftet. Also Danny hat es ja selber <lacht> das gesagt, Allerdings. Frü früher, ey, ich hab, bin jede Nacht bis 3, 4 Uhr wach geblieben, habe dann trotzdem meine acht schon geschlafen bis halt 12 1 oder so, weil es halt mit Uni und so, wenn du halt wie von zu Hause machen kannst, halt auch geht. Ich habe halt voll viel gezockt, auch immer spät. Ähm, und deswegen war ich einfach immer vor elf, zwölf, konntest du mich eigentlich nie äh, wachend antreffen. Und mittlerweile ist es einfach komplett geshiftet. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt so ein krasser Morgenmensch bin. Aber ich gehe eigentlich auch so im Mittel immer zwischen, ja, sagen wir mal nicht, zwölf und eins, vielleicht so halb eins und halb zwei schlafen jede Nacht. Und ich stehe eigentlich auch am Wochenende immer um 8.30 Uhr eigentlich auf. Jeden Tag. Also manchmal neun aber ähm, ja klar, man bleibt dann so kurz im Bett liegen, ist kurz am Handy und geht alles aus dem Bett raus. Aber im Vergleich zu früher ist das bei mir komplett, komplett andere Welt. Deswegen ist es bei mir so ein bisschen hybridmäßig. Aber ich glaube, im Vergleich mit euch, den meisten von euch, werde ich wahrscheinlich auch eher als Morgenmensch mit den Zeiten tituliert werden als äh, Nachteule, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Aber ihr müsst wirklich wissen, bei Alex war es maximal wild. Also, ja, ja, voll. Also noch als er zu Hause gewohnt, da kann ich mich auch daran erinnern, dass dann irgendwelche Nachrichten kamen, da waren noch Podcasters, das, das war noch flüssig. Da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Da haben wir dann auch teilweise wirklich bis spät in die Nacht auch zusammengezockt. Und so bis 2 Uhr hast du dann teilweise keine Antwort bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber halt auch <lacht> bis 6 Uhr morgens dann teilweise schon, ne? Also. <lacht> das stimmt, das stimmt. Oh, das war Zeit, ne? Aber es ist, also so wandelt sich das halt, ne? Also, wenn eure Eltern irgendwann sagen, was soll denn aus dir werden, mein Kind, dann sagt ihnen der Alex da, das haben die damals auch ihm gesagt und es ist mittlerweile alles fein. Also, mittlerweile kann Ahnung. er normal schlafen. Das ist richtig, das ist richtig. Äh, ja, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Es waren wieder sehr, sehr viele nice Fragen am Start. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hatten alles Transfer, äh, Frauen-WM, euer Q&A. Wir hören uns dann wieder am Montag, würde ich sagen, mit dem Neuesten vom Transfermarkt und vielleicht ein bisschen Frauen-WM. Wir schauen mal, ob wir das mit einbinden oder nicht. Vielleicht Zweite haben wir auch ein cooles Thema. Zweite Liga ist wieder am Start. Ähm, und dann nächste Woche ist schon Bundesliga, nee, übernächste Woche ist Bundesliga-Start. Ne? Das heißt, wir haben dann... Noch zwei Montagsfolgen ohne Rückblick und danach geht es wieder in den Bundesliga-Rückblick rein, Leute. Da kommt natürlich auch noch unser, äh, unsere Prediction mit Friends. Wir sind gerade dabei, das abzuklären, wer alles im Video dabei ist. Aber Danny ist auf jeden Fall am Start und ich auch. Das kommt wahrscheinlich so in ein, zwei Wochen. Die Woche vor der äh, Bundesliga Erstpartie würde ich, glaube ich, da mal anpeilen. Und ansonsten würde ich sagen, habt einen schönen Tag. Wir hören uns am Montag. Auf Wiedersehen. Ciao.